0: Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast Entrevistas do Diário do Nordeste. Karine, eu não tenho nem roupa pra gravar esse episódio, porque a gente tá com dois convidados que, assim, são a história do humor do Ceará...
1: Raiz, Raiz, né? Raiz, assim,
0: exatamente. São
1: mais de 30 anos de história, Alan. E, assim, criaram <risos> personagens que estão intrinsecamente ligados à identidade do humor cearense.
0: Tem, tem, tem gente aqui que eu acho que as pessoas vão ter até dificuldade de reconhecer pelo personagem. <risos> Mas como a gente quer conversar muito mais além da personagem, né? A gente queria que viessem todos de Caralimpa. cara limpa.
1: Exatamente. A gente conversa hoje com uma dupla, que já é uma dupla, assim, há mais de 30 anos. Vieram e trouxeram muita, muito brilho, muita, muito humor, muita graça. Estão aí fazendo as pessoas sorrirem é, há muito tempo. Estamos aqui hoje com Paulo Diógenes e Ciro Santos.
2: Muito obrigado. Essas
1: pessoas que criaram nada mais, nada menos que Raimundinha <risos> e Virgínia Del Fuego. Exatamente,
3: exatamente.
1: Seja Gente, meu lugar, mesmo.
2: obrigado. Vocês disseram, não estão nem com roupa, olha só.
3: E
1: não, engraçado... Eu Paulo, acho que o
3: pessoal disse assim, será que eles estão nus? <risos> não, e o eu mais engraçado... assim, Não estão com roupa, isso vai ser uma
2: matéria de nudismo, Você, né? É entrevistando duas pessoas... Dois idosos, né? Idosos, Ai, aonde? Olha. você é idoso também. Idosos aonde? Ai, aonde? <risos> e acho que eles começaram a ver o espetáculo de humor bem novinho. Né, não, gente? acho que não tinha nem nascido. <risos> bem nascido. A como Alana e ela não tinha não, da vida,
3: não, eu tenho Não tinha não. São tia tudo caras novinhos,
2: gente. Pelo não, amor olha, de Deus. Olha, eu
3: comecei a... Eu comecei o humor em 86. Ó, viu? Ela já olhou, já disse não, assim. Não, eu, eu era pequena. <risos> assim, o Alan não tinha não, vida, não. Não tem
2: problema. A gente já está acostumado a pessoa assim. Olha, eu levei... O meu filho tava na barriga quando foi assistindo,
3: não Paulo? Não, eu, eu é... tava Vi coisa ah, assim, ah, quando eu era adolescente eu achei de amar, ó meu filho, eu tava no show semana passada e o cara disse assim, ó, oh, eu queria falar, no final de hoje eu pode falar. Olha, eu era adolescente fui, e tava com um filho adolescente, fui lhe assistir e eu tava com o pessoal do meu colégio, você só que bicho feio, parece um pré-á. E até hoje meu apelido é pré-á. <risos> <risos> eu digo aí como marcou, Marco é viu? história, é. né? Aí eu com o filho adolescente, ele já é um pai, né, e tudo. Mas eu acho que isso é que é legal, né? Exato. Eu acho isso é deixar a história, fazer história.
1: E o quanto é difícil numa sociedade em que as coisas são tão voláteis, né? Assim, tão rápidas, instantâneas, e vocês terem uma, têm uma carreira há tanto tempo e tão consolidados, né? Assim.
2: Isso acontece aqui no Ceará, viu? Porque assim, a gente tem amigos famosos, famosos mesmo no Rio, tipo Luiz Miranda, o, o Jorge Lafon que trabalha com a gente, eles diziam... É, vocês marçante. são muito sortudos, ele Santos, são muito sortudos. Porque toda a vida que a gente vem aqui ouvir vocês, vocês estão no ar. Lá, a gente faz um trabalho, de repente, na Globo, fica em cartaz um ano, numa novela, alguma coisa, para. Fica dois anos sem trabalhar. Faz um espetáculo de teatro, fica seis meses, fica sem trabalhar. Vocês estão há 32
3: anos em cartaz. Nós estamos sem parar há 32 anos. Eu tô até, Com esse espetáculo, o Ciro já trabalhava no Rio, né? Uhum. Com, com teatro, com o humor. Mas eu aqui foi 86, quer dizer, tem mais, né? Tem 35, 35 Exatamente. 40, 30 e, nem sei Sou mais. De humanas, eu cara. acho que é 30, mais é. de 35 é. anos. É. É, e é interessante, é interessante. Eu estava dizendo na plateia ontem, eu brincando lá na LUPUS B, que eu disse assim, gente, eu tô igual a Roberto Carlos, né? <risos> assim, é uma carreira eterna, né? É. E com público. Sabe por quê que eu digo? É porque você faz com amor. Entendeu? Eu acho que isso passa para as pessoas. Quando você está no palco, eu disse exatamente isso ontem, porque se eu subir no palco, eu sou muito visceral e não sair cansado, não sair assim, ah, é, é como se eu tivesse dizer assim, não, eu não, eu não, não dei me o melhor de mim, entendeu? Dois. Então a, a plateia vê que você está ali se entregando para ela, né? Então assim, eu tenho isso, eu tenho onde estar tá no palco e amar, né? Eu acho que é muito importante o amor que você tem pela sua profissão. Né? Assim, de você estar tá, assim em cima do palco, você olhar, ver uma pessoa feliz, estar tá fazendo uma pessoa sorrir. É, ontem uma a senhora chegou, por incrível que pareça também, é, chorando. Ela dizendo, olha, seu espetáculo é lindo, mas o final é uma mensagem tão bonita que você deixa, né, que a gente se emociona. Eu digo, mas a arte é isso. É. Se a arte não for transformadora, ela não é arte. É. Né? A gente tem que fazer com que as pessoas saiam questionando alguma coisa. Uhum. Se você terminar o espetáculo e sair sem questionar nada pra mim não é legal. É. E o Paulo falou isso, a questão de,
2: de se doar. Eu também sou assim, se eu não sair suado do espetáculo, a cabeça molhada, parece que eu não fiz. Uma única vez que aconteceu isso, também foi por acaso, foi na Lupus, e o, o Lucas, meu secretário, entregando o pano para secar, eu falei, não, tô molhado não, e eu pingo. Esse único dia que eu saí, aí a tia falou para mim, a tia, nossa camareira, falou para mim, você tá seco hoje? Eu falei, é, é engraçado. Quando chegou em casa, eu comecei a ter uma crise de cálculo renal, e ali eu fui para o hospital e ali eu fiquei internado uma semana. Não transpirei, não sei o que aconteceu. <risos> a única vez. Então tem que estar, tá, até para dizer assim, tô vivo, eu tenho que estar tá transpirando. E a gente dá com
3: força, com garra mesmo. Eu e Paulo, que nós trabalhamos juntos, Há muitos anos... Se é de amizade, de amizade com o Ciro são 40 anos. 40 anos. Que a gente de se conheceu no Rio. Que a gente se conheceu no Rio, né? É. Que eu saí daqui porque meu pai era político, era deputado, eu queria fazer teatro, né? Da uma família tradicional, da família de Aguaribe, de Ódio, tudo pistoleiro, pistoleiro né? Pistoleiro. Né? Então, assim, não, tem que ir embora daqui, né? Então eu fui embora pro Rio em 82.
1: Mas você foi pro Rio... Porque queria sair um pouco dessa asa do teu pai, é, dessa, é. O, que queria fazer teatro, queria... Olha... Por que foi, Paulo?
3: Tinha primeiro, porque na época você não tinha nome, você era o filho do deputado. Isso me irritava hum. muito. Né? Ah, quem é ah, o filho do deputado eu digo eu tenho um nome assim sempre eu fui muito né? e eu também queria fazer arte eu também queria fazer teatro e além de tudo eu queria ser quem eu era mesmo entendeu e era muito difícil era uma sociedade muito machista nessa né? imagem da década de 80 em Fortaleza sabe? de uma família tradicional de uma família de político de uma família de... era muito de... era um peso muito grande né e minha mãe se separou e aí mamãe foi pro Rio, voltou pro Rio, porque eu digo assim, uma frase para ti, que, que a melhor coisa que tem de pobre é dizer que tem um primo rico. <risos> já notou isso? Pobre, assim, quando é pobre, diz assim, eu, tenho, eu sou primo de fulano de tal, eu sou vizinho de fulano de tal, não tem já, essa história, já né? Resolve Pô, mesmo. Já resolve Já resolve, né? Foi a mamãe é prima do Edson Queiroz. Uhum. Olha aí, viu? Olha aí, é, Nossa, a mamãe eita. passar a mamãe veio passar férias na casa da dona e do seu Genésio, ali na Dom Manuel. E, a, porque a, a minha avó era de Cascavel, né? Uhum. Minha avó era português. E aí a mamãe, a, a Ivone, irmã do Edson, fazia faculdade de filosofia. E a mamãe de férias levou minha mãe para a faculdade de filosofia. Uma noite, ela, ela conheceu meu pai.
2: Aí pronto. Aí,
3: aí pronto. papai, casaram, foram o Rio, né? E tudo, aí eu nasci no Rio. Eu tenho é um uma dessa história. Carioca. Eu, não, mas eu vim com seis meses de idade, é. né? Aí papai fez o concurso do Banco do Brasil, voltou... Né, e voltou para Russas, o interior uhum. né? então tem uma coisa muito de interior também porque a, a fazenda da gente era em Jaguaribe, quer dizer, tem essa coisa toda do interior da história, aí quando a mamãe separou eu, ela voltou para o Rio uhum. aí eu digo, né, o momento eu deu e aí cheguei no Rio, conheci o Ciro o Ciro já fazia um trabalho maravilhoso no Rio, porque o pessoal pensa assim, ah o Ciro começou a fazer o trabalho em Fortaleza não uhum. foi, eu conheci o Ciro olha o Ciro, ele trabalhou com as divinas Givas. Com as no divinas Teatro, divas, do do teatro oh, Rival. Rival. Rival, Teatro de Blair. foi dirigido pela Berta Lohan, uhum. trabalhou com Jorge Lafono, foi um tempo Muito com Lafon, Lafono passou férias aqui em casa Muito com a gente. Anos. Quer dizer, tudo é, o Ciro já veio com a bagagem. Só quando ele veio passar férias, eu disse assim, na, em 90, o final de 89, 89 90, 90, eu disse assim, Ciro, traz umas roupas, porque eu já estou trabalhando aqui, aí tu ganha dinheiro isso, e já paga as férias, férias, né? E não gasta nada. Dias, era, era 15 é, não, dias era um só. Mês.
2: Não, era 15 dias. Era 15 dias só. O banco só me
3: deu 15 dias, meu filho. <risos> Ai, foi, nem me lembro. <risos> eu sei que ele veio trouxe as roupas, na né? época eu já fazia o New York New York, que era do lado do Londo-Olondo. Londo. E o, sa... o Saputi também, o, o Aymar, né? Pai da Carol Rabelo, que é uma pessoa que eu tenho que agradecer muito. E aí eu, eu disse: traz as roupas E nisso. Foi, né? A história Aconteceu. Aconteceu Dois malucos, giros a... de a... mulher. A gente dentro de casa, assim, disse: como é que a gente vai montar. Aí eu de, tive a ideia do nome caviar com rapadura. Que
2: né? era brega, Não,
3: aí eu digo, tá aí, era um, um caviar que eu achei, que a rapadura, que eu faço questão de ser a rapadura, né? Porque <risos> nós nordestinos somos rapadura, né? É. A gente é duro, a gente é doce, doce mas não perde a doçura, né? Uhum. <risos> então, assim... Mas aí...
1: nessa época, então, já existia a Raimundinha e,
2: e a E Já, Vizinho, já, já. Porque né? a
3: Raimundinha começou no Rio.
2: Que não era Raimundinha. Não era, não
3: tinha nome, porque na época não era comédia. O humorista vestido de mulher não era considerado humorista. Era
2: caricata. Era caricata.
3: Era besteiro. Se você dissesse assim, ah, eu sou humorista. Não, você se veste de mulher, você não é humorista, você é caricata. É, exatamente. Eles não davam essa coisa do, do humor, da comédia. Foi vestido de mulher, pronto. Joga para ali, entendeu?
1: Então vocês sentiram, assim, preconceito nesse momento em que vocês tinham essas personagens que vestiam de mulher e não Olha, eu vou, eu, eu vou dizer uma coisa:
2: que, que eu lembre, só teve uma única vez que a Raimunda foi expulsa. Só uma, ele vai contar. <risos> Mas de resto, foi uma coisa incrível, porque quando a gente viu, a gente trabalhava pouco, não tínhamos dinheiro. E, tipo, vamos dizer, até, assim, por exemplo, tio Bilas, a gente chamava é, de Bilas. O Bilas é... era daqui do diário, ele ia assistir show e dizia assim: não, esses caras são maravilhosos, vamos levar para jantar. Quando eu dizia isso, eu falei: pausa, temos um jantar. <risos> era assim, não, você não tem noção, não, galera. Era assim, porque a gente ficava muito feliz que a alta sociedade começou a nos assistir. A gente começou de cima. Isso é que eu digo: a gente não
3: começou. Não, começamos de cima. É engraçado como, 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 quando eu comecei, né? Que a alta quem sociedade deu chance, assim, A primeira pessoa foi a Risato, que ela tinha um bachique que hoje é onde um o Rabibs, que é o estudo de Estudo de Constantos Dumont, que era Sim. o Casbar, né? Que era uhum. da Alta Sociedade. Eu fui pro Yacht Club, pro My Way, que era o piano Baxiquerno, com Aymar, pai da Carol Rabelo, era dono, que foi meu padrinho também. E isso, o Francisco Bilas Astil, que era o diretor editor do Diário do Nordeste, Aí também pronto. se apaixonou. Aí eu comecei a fazer aniversário, isso até um pouco antes do Ciro chegar, eu comecei a fazer aniversário dos, porque essa feijoada reunia os, os grandões, os milionários, né? Então eu comecei a fazer o aniversário das pessoas. Entendeu? Comecei a fazer despedida, aniversário. comecei... Então a, a, a gente começou pela alta sociedade. Eu sei que um dia, dizer... falou assim:
2: tem show hoje, tem um show pra gente hoje que o, que o Bilos marcou um dia. Na casa do Jair quem? Do Taço? <risos> é? Então era assim. Então a gente não sofreu muito esse preconceito, foi muito engraçado. Por quê? Talvez por conta do final do nosso espetáculo, esse final icônico, que eu posso até falar aqui, porque todo mundo vai ver no Caviar com a Padura, 30 anos depois, que é o número dos palhaços. Então, isso que... As pessoas ficam assim, ó, boquinha aberta. Que nunca tinham visto isso. Duas mulheres, uma mulher perfeita, que na época era uma não, mulher Ciro, perfeita. eu vou
3: dizer. O que os homens, Paulo, sabe... Fica, não, é, vou falar. Ele, não, eu fui mostrar essa semana um vídeo de 91. Meu <risos> Deus do céu. Ele, assim, a Virgínia... <risos> Despartilho. de calcinha fio dental descendo na plateia, as mulheres tinham ciúme um dos ciúme, maridos, ficavam cara. loucas de ciúme entendeu? E linda, uma cintura, que eu não sei para onde foi. Foi embora! Né? Claro. <risos> uma cintura, um corpo, e a raiva de aquela parte escrachada, assim, o, o preconceito existiu sim, né? Quando eu, eu, eu comecei, em 86, né? antes do ciro chegar, eu, eu assim, eu passei por situações muito chatas, foi, né? pô, mas eu, foi eu, muito, eu, eu, eu vim para isso, não sei se tu está entendendo, eu vim pra, por isso. Isso não me deixava chateado. Porque eu digo, eu causar. vou fazer isso e vou fazer com que as pessoas transforme a cabeça das pessoas, que as pessoas mudem, que uhum. as pessoas passem a ver outra, de outra maneira, então assim para mim foi legal, assim, ah, pessoal viado, ah, é ótimo, tava tá? eu tô aqui para isso mesmo, até que elas, sabe é, acostume, até que elas respeitem até que elas, então assim, é, como eu digo, a arte, ela é transformadora Sim. então se eu não viesse aqui para transformar porque eu poderia ter me vestido de Jaime de 86 poderia ter ido para um boate gay uhum. né, ali eu seria muito bem recebido não, mas eu não queria isso eu queria era mostrar para as pessoas que nunca tinham visto, uhum. né, que você podia fazer um trabalho dessa maneira, respeitar, assistir, sabe, aceitar. Eu me lembro que eu fui fazer a, 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 a gente foi fazer um comício
2: tu em palestroso. Sobral,
3: uhum. né, e eu não tinha noção ainda do que era Raimundinha. né. E eu, a gente chegou atrás do... do... Quando a gente, <risos> Quase pro... quando a gente Mindo, saiu, tinha que ter não. oito seguranças em volta. Atrás da gente, que a gente botava o Sabe, Os pais com as crianças no colo, oh, meu filho te adora. Você imagina isso? Em 90, é. um pai dizer, olha, um homem vestido de mulher, dizer, meu filho te adora. Quer dizer, eu, eu tenho... Eu digo assim, eu acho que daqui uns anos, quando alguém fizer um estudo, vão ver que existiu Fortaleza antes e depois da gente, é Entendeu? Com eu eu gente, penso isso. A
0: gente já trouxe algumas pessoas aqui que é, trabalham como, como drag queens e, e drag sim. queens é, é, fazendo humor. Sim. É, e é curioso porque, embora a Raimundinha e a Virginia Fogo não sejam drag queens, sim, né? Sim, são sim. personagens... Personagens
2: verdadeiros. Não, não mas aí
3: eu, 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 eu
0: não sei. Até não, eu, mas você... eles existem, é de não Não,
3: eu, eu não, eu não... Porque a drag assim, não que tem drag um é, é vai, diz, Mas o que eu, eu ia dizer terminar. é que
0: é, todas... Fizeram referência ao trabalho de vocês Ai, coisa Como a inspiração Da infância, na adolescência Que já viam vocês é, é, Homens se vestindo De mulheres e tinham a sensação De que queriam fazer a mesma coisa é, vocês tinham essa noção na época? Na, na
2: época não, hoje sim, por não, exemplo. Não, não, não. Quando, quando o, o Edmilson Filho agora deu um depoimento para dizer, gente, vocês têm que assistir esse espetáculo, porque o espetáculo abriu pra gente. Quando o Tiro Lipa com Wesley Safadão fez o depoimento, ai galera, Ciro Santo Paulo de hoje, não, vocês têm que ver, porque isso aqui abriu porta pra mim, pra todo mundo. Aí a gente começou a dizer, Paulo, a gente chegou porque hoje é mais fácil para quem tá chegando, porque nós realmente enfrentamos, por exemplo, brá,
3: Aconteceu é. uma coisa legal que o, o Denis Lacerda, né, que faz a Deidiane... É, eu, ando... Deidiane. É, é. eu amo a Deidiane. Ela disse, Paula eu, vou... eu não conheci o Jesuíta Barbosa, né? Ela, vou te apresentar, porque ele tem vontade de te conhecer, eu não, não, não me toquei muito. Quando o jesuíta me viu, ele enlouqueceu, ele disse, nossa, tu então é minha referência. Eu ia para o Norte Shopping, tinha assim, meu Deus, eu... ele ficou louco quando me viu assim. E eu digo, não, eu que sou teu fã. Ele, não, você, olha, você não está sabendo o que é que eu estou dizendo. Eu pequeno olhava e já dizia, eu quero fazer isso, mas não entendi o que era. A gente tá não entendendo? tem solução, Quer dizer, a Quer dizer, hoje, é o que eu digo, a gente, a, a, o ser humano ele tem que ter muito cuidado, porque a vida passa rápido quando você vê você cria uma história yeah. ela pode ser ruim e boa hum. né você olha no Google né que tem aquela história quem é você no Google Sim. né você olha no Google e tem uma história né assim eu, eu, aí quando você vê eu, eu ficar em, em mim um dia desse eu digo, gente, eu fiz uma história, é. né? Assim, a gente criou uma história, porque quando eu comecei o humor, não tinha humorista. Exatamente. Né? Quando eu comecei o humor em 86, eu fui para um bar chamado, é, é, não dizer o nome não, mas eu fui para um bar, <risos> e ela não me pagava bem, por exemplo, assim, o que eu ganhava, o que ela tirava por dia, eu ganhava por mês. Não acredita. Não. Uhum. Mas só pelo fato de eu estar na Odeota, é... né, já era para mim, quem veio do teatro, né? Eu vim do teatro tradicional de Fortaleza. Agora então, falo... para mim, já era tudo. E quando eu saí e ficou o espaço vazio, numa terça-feira, que o Aimar, pai da Carol, me chamou pro tronco do sapotinho na João Cordeiro, a pessoa ficou desesperada. Aí disse assim, oh, tem uma pessoa que faz rádio. E é muito bom, foi quando o Tom Cavalcante foi. Uhum. E tanto que ele fala na entrevista. Nesse, peito, mesmo né, que trabalhava. Record, nesse mesmo local, nesse mesmo local. Então, assim, quer dizer, tem, tem toda a história das pessoas que assistiram essa referência. E eu digo, gente, a gente criou referência. Eu digo que eu sou o museu do Mocearense Ambulante, entendeu? Todo <risos> mundo quer saber, Paulo e fulano. É. como foi fulano, como foi isso. Agora eu queria dizer para vocês... Não, só que eu acho aqui. Porque eu sou que nem tu,
2: que nem <risos> tu. Porque eu também fiquei surpreso quando eu fui assistir o Moção aqui no Autoral Bar. E eu fiquei encantado que eu ouvi o Moção na rádio, né? E aí eu fui no camarim e depois, Moção, cara, sou teu fã... Ciro Santos, não, peraí, peraí, peraí. Como é que começou esse teu trabalho com Paulo Diógenes? <risos> o cara queria a minha história inteira, eu não imaginava isso. Eu era fã do cara e o cara já era fã nosso há muitos anos. Olha, por isso que eu te falei que eu sou igual a Paulo. Tem hora que a gente não tem a noção de como a gente foi importante. Pode continuar, por favor.
3: Aí ah, eu não me lembro mais. Ah, tudo eu... bem. A idade, a idade <risos> tem isso, não é? Não, a idade não. Foi que eu tive com o vídeo. É a desculpa, né? <risos> Onde é que estava mesmo? Hum. <risos> falando que você eu acho engraçado você que eu estou igual. Eu vi, eu vi essa semana, né, uma entrevista com a Clarice Lispector, eu sou apaixonado e o cara começa a conversar com ela ela para e diz assim onde é que eu estava mesmo <risos> na entrevista ela repete isso dez vezes então eu acho que isso é legal né ruim não não, não. Tá é. não estava falando sobre isso a da
2: noção que a gente não tem de como a gente realmente abrir história para os outros é, eu acho que o Orineide eu... camurupim fala muito isso não todos que assim, eu, eu, eu eu tenho, eu, eu e a tenho...
0: força de, de, desse estilo né que vocês montaram era tão grande porque quando a Valéria Vitoriano esteve teve aqui com nós a a é ela disse Deus, que né? até hoje as pessoas acham que era um homem fazendo um a Rossicléia. Você porque vocês criaram um estilo e exatamente. qualquer pessoa que é, fizesse... O é, um personagem menino era,
2: era, era
3: um homem. Era, era um homem. A Valéria, eu acho um talento incrível, É assim, a gente teve uma geração, né? Que o pessoal chamava G7 do humor. Que era Falcão, Ciro, Rossicléia, Meirinha. Meirinha, é, Tom. Tom é, o Butaco, a, a Damastor chegou em 91. não. A Damastor chegou em 91 no Festival de Humor, ah, foi do bom. Shopping Aldeota, que a Escolástica tirou o primeiro lugar, Damastor o segundo. Foi. Lá eu tinha, quer dizer, eu falo do pessoal mais antigo, né? Uhum. O pessoal assim, que a gente foi, se, é, engraçado que o movimento do humor, as pessoas têm que entender que não foi combinado. Ninguém conhecia ninguém. Foi mesmo. Porque a gente começou, né? Eu comecei na, A gente começou na sociedade... É, Falcão começou na universidade, Meirinho Rociclea, do Laudo Alternativo. Foi. Tu tá entendendo? Assim, a gente não Última tinha noção nem a É, é A gente não sabia que nem outro existia. Uhum. Quando a gente se uniu, foi em 92 no Teatro São José, José, fazendo a reunião ministerial, que a gente era uma guitarra pra gente comprar pro Stone. Que, que tocava pro, com o Stone, que Era que radialista, que era o, uhum. o irmão dele. Então a gente fez e lotou, que esgotou e voltou gente. Foram três sessões. Foi isso, quando a gente se reuniu pela primeira vez, todos uhum. juntos, né? Então, assim, a gente não tinha essa ciência, foi um movimento que eu digo que é realmente cultura mesmo. Porque a cultura é quando ela nasce do povo, uhum. entendeu? Assim, o humor é uma cultura cearense, né? ela não é acadêmica, nada e, é uma cultura. E quando
0: é que acontece uma virada assim, porque é, tem um momento em que claramente o, o, esse humor que vocês faziam vira um produto de exportação, né? Sim, é. que, sim. Inclusive, e que até hoje tem muito turista que vem para cá. Pra cá, assistir. Conhecer.
2: Começa quando? Começa quando é, a, as televisões começam a descobrir. Ah, aí o Renato Aragão, o morcearense, mas tem mais gente lá. Aí pega, leva Paulo pra eu Ana Hickman, que fica an, Eu fiquei dois anos, anos na Record. Trapalhões. Então, é os trapalhões Raidá, eu fiz. Paulo Naidá leva é, a gente Eu fiz os Trapalhões. trapalhões. O Ciro fez dos trapalhões. trapalhões. Aí dos Trapalhões, o Renato gostou do meu número, que era
3: infantil, que era novecentos. Ele levou pro o Criança. Criança Esperança.
2: Esperança. E aí foi uma televisão pegando. Uma televisão aí pegando, fiz uma o
3: octão, pegando. aí o Fantástico fez uma matéria com o O do Ceará. Sim. aí E outra coisa, aí quando começou o turismo. A, é muito engraçado que a gente não precisava viajar, porque o mapa do Brasil estava todo na plateia, uhum. entendeu? Tinha gente de todo lugar. Eu lembro quando a gente foi para Brasília, a primeira vez, a, a Meirinha fazia a escolinha do professor Raimundo, e o produtor de Brasília chegou. E minha empresária era muito amiga da Carla Karenina, amiga, né? E a Carla não podia ir. Aí a minha amiga na mesa, conversando, disse assim, olha, mas tem dois humoristas maravilhosos. Ele, não, não me interessa porque ninguém conhece lá em Brasília. Ah. Mas levem, levem, levem. E aí ele, Bastou. tá bom, né? Triste, mas botou, levou a fotozinha, fez o panfleto, <risos> que não tinha internet. Aí ele ligou uma vez pra mim e disse assim, olha, vocês são as pessoas desconhecidas, mais conhecidas que eu conheço. Porque eu ele mostrou tratado. levava a programação do teatro do mês inteiro, Guarnieri, no dia tal, hum. é. Todo dia, "Aí, Raimundinho, eu, eu com aqui, em Brasília. E resumindo, a gente fez sessão extra, sessão extra. sessão polícia na porta. polícia na porta, porque tinha gente até no palco assistindo. Meu
2: Deus. Brasília assim foi um dos lugares fez.
3: que a gente mais Essa assim, é loucura, quer dizer. A gente, por quê? Porque a gente trabalha diretamente com turista, é. né? A... Ontem, a gente faz a, a, a piadaria, faz lu ele faz Chico do Caranguejo. Então a gente trabalha o quê? Ah, fala em Chico Contorista. do Caranguejo.
2: o Chico do Caranguejo, eu, eu acabei, um mês passado, a gente foi considerado o um espetáculo de maior duração do mundo. Por que do mundo? É, na Brother, por exemplo, você tem o Rei Leão. O Rei Leão, quando o Simba cresce, eles trocam o elenco. O Fantasma da Ópera, de repente o Fantasma já está 10 anos em cartaz e aí o Fantasma já não quer cantar, mas já troca o elenco. E eu estou... Isso aí tem lá 20 anos... 25 anos, 30 anos, e eu estou há 25 anos, sem interrupção, o elenco sou eu mesmo, no Chico do Caranguejo. Então nós somos considerados o maior espetáculo do mundo, 25 anos, em cartaz, no mesmo palco, sem interrupção. Olha que loucura. É, como, Aonde que eu imaginava e, isso?
1: E como, e como é que você conseguiu fazer esses, 20, esses 25 anos... Tem mudanças, assim, tem mudanças pra se adaptar a esse público que tem, chega? Tem, tem que ter
2: mudanças. Tem, sabe por quê? Porque se você continua com um espetáculo totalmente antigo, não. Por exemplo, o meu espetáculo hoje, por mais que tenha ciência, o Chico é meio chato porque ele diz assim, não troque isso, não porque as pessoas vêm para ver isso. Realmente acontece. Quando alguém indica, vai assistir fulano que tu vai ver isso, isso e isso. Então tem os números chaves que eu não troco. Porém, eu acrescento os meus espetáculos. Hoje o Paulo sabe, ele viu uma vez, porque a gente não trabalha junto nesses solos. Ele viu e falou assim, como é que tu é doido desse? Tem essa <risos> idade de pulando, trocando de roupa, fazendo mágica. É, porque nesse espetáculo meu eu troco de roupa, faço mágica, faço trocas em oh cinco, é cinco segundos digo, de roupa. Eu digo
3: assim, o Ciro... Diz eu digo, Ciro, você tem que estar tá na sua cabeça que você não é humorista, você não, é um showman. É eu é só é um show, exatamente. Entendeu? Porque você canta, você faz mágica, você faz piada. Faz você o povo rir. Faz o povo rir. É assim, e é, faz o professorar. E junta tudo, né? Assim. Então Isso eu que é... vejo mais como um, um show. Porque A um magia figurino, química boa. é boa. Figurino, troca de roupa. Eu, gente... Eu não aguentava corre e troca de cidade. Troca <risos> de roupa forte. Qualquer dia vai empartar, não vem. <risos> não, mas é
2: verdade, a gente brinca, mas é verdade. Nesse dia que ele viu, ele falou assim, ele também, o, Alu, o, o Aloysio Júnior também falou assim, meu Deus, ele tá trocando de roupa em segundos, tá subindo pro palco e vai cantar uma música agora e tem fogos no final, não sei o que. Mas eu gosto disso. Aí, de repente, vou fazer um navio, Clep, a me pra fazer o primeiro navio pro, pro exterior. O Paulo não foi, com medo. Não, foi pra São não, Paulo. Não. E eu fui fazer desse navio, já me convidado para o segundo, e eu fiquei durante anos, quase sete anos, fazendo um navio londrino, duas, duas companhias londrinas, eu fazia costa brasileira e, e travessia, Brasil-Europa, Europa-Brasil. Fui parar agora um ano, um pouco antes da pandemia, quase que eu fico no último navio. Né? Conclusão, levei o um Murciarense para praticamente o mundo inteiro. Europa, então, fiquei eu cheguei a morar três meses em Portugal. Cara, chegava em Portugal, tinha gente que dizia assim, é o Ceará, já fui lá no Ceará, não sei o que, todo mundo sabia do Moço Cearense. É uma coisa absurda. Como
1: é que esse pessoal recebe esse espetáculo? Porque você vê, assim, que é, tem coisas que a gente vai entender, mas assim, esses estrangeiros, eles entendiam, você Entendi. fazia adaptação.
3: Só é, apertava a tecla SAP, né? É, 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 é o, nome, o que né? a gente faz? Em Portugal, eles. Em,
2: em Portugal, eles pediam muito que a gente falasse a linguagem daqui, que eles adoram. E tudo tem um duplo sentido. Eles sabem o duplo sentido. Quando eu fazia navio que tinha americanos e, e, e espanhóis, por exemplo, é horrível, eu fazia um, loucura, um pouquinho. É. Né? Eu fazia um pouquinho em português e um pouquinho em inglês. Eles, eles
3: entendiam. Tu fala inglês? Claro, sempre falei, querida. Olha aí, uma pessoa. Agora só você descobriu muito. Anos depois, agora, né? quando, quando o meu inglês foi, não alcançava. Ele foi o Jean. Jean-Pierre, né? O Pierre, né? Não, que era, Pierre, o Pierre, menino. teu professor de o inglês. Jean, inglês não, o, o, ja, Jaime, ja, o Jaime. O Jaime. É. Né? Ah, o quando eu é não tempo, conseguia chegar
2: ao tempo do, do, do meu inglês, eu fazia pantomima, eu fazia mímica, eu fazia cenas e ali eu tirava Você vê
3: o que é que a pessoa não faz pra ganhar
2: dinheiro. <risos> <risos> Com certeza. <risos> agora, assim, agora, é. quando a gente faz pelo Brasil automaticamente, é claro, eu tive que mudar um pouco a linguagem, porque a linguagem... Mas a minha linguagem nunca foi muito regional. Eu, entre todos eles, eu sempre tive uma linguagem nacional, uhum. aonde adaptava tudo porque a minha personagem, por ser uma vedete de teatro, tinha uma linguagem universal. O que acabou que hoje em dia aqui a maioria não tem mais uma linguagem só regional. Porque não, se não tem, pode. o povo não entende, né? não Não pode. não, você não pode, pode falar
3: mais. de bairro daqui, você não pode é. falar... Que... Antigamente era é, Antigamente a falava de bairro,
2: entrava de ônibus em cena. É, é. é,
3: é eu entrava ali no shopping Aldeó, Aldeó, o foi o primeiro bar foi, onde juntou também os humoristas. Eu, aí toda a vida eu, disse, eu já decidi camborão de polícia, decidi ônibus. E as pessoas não sabiam, não tinha nem telefone de celular, o pessoal ia telefone puro para ligar para a polícia que eu disse eu entrava pela plateia, ah, sempre eu gostei dessas coisas. É, é, <risos> é, é, é. Aí o pessoal entende, eu, eu digo que tem não. É incrível, como eu nunca consegui escrever nada. Não, escreve sim, ele roteira muito não, bem. Não, eu não escrevo assim. A eu, piada, eu já dirigia as pessoas assim, você vai contar isso agora, você vai contar isso. Aí no outro ensaio, ó, agora acrescenta isso, uhum. agora acrescenta aquilo, entendeu? Porque eu acho que, aí, eu, eu, eu gosto de ver a cena. Esse entendeu?
2: roteiro dos, do caviar com a padura, eu tava viajando agora e falei assim, ei... Olha só, naquela cena que você vai fazer do sucesso que vou eu, jeito. vai ser um sonho. Eu falei, Paulo, mas não, você não está no primeiro roteiro. Não interessa. Vai entrar no segundo não. roteiro agora, vai ser um sonho. É, eu sou, quando é eu assim. trabalhei
3: no Beijo do Risco, e o Garcia e o Júnior brigava comigo, todo dia eu chegava com uma ideia diferente. Cara, não tem quem aguente. Todo dia eu chego aqui, eu digo, se você chegar sem nenhuma. É. Quer dizer, Garcia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Chego, todo dia eu chegava com história. Porque eu digo, para mim, meu escritório é minha cama. Quando eu me deito, gente, eu não sei. Minha cabeça faz assim, aí eu começo a viajar, isso aqui, isso aqui, aí eu vou aqui, pronto, essa ideia, vai ser desse jeito. E toda a vida funcionou. E
1: porque eu... de onde é que vem as ideias, assim, Ai, da observação, do que as pessoas contam? Não sei, eu
3: vou olhando, eu vou olhando, eu vou observando e eu acho que a gente, eu acho que um personagem é assim, ah, como é que se criou a Raimundinha? O pessoal pergunta. Eu digo a Raimundinha, é, é cada coisa engraçada de cada um. Você tem um, eu tiro o olhar de um, a peruca de outro, é, é a maneira de falar de outro. É a formação de várias pessoas em uma só. De várias uhum. pessoas engraçadas em uma só. Não é foco só em uma pessoa. E também a gente que é, eu sou muito, muito na minha, né, o pessoal pensa, ai não, Paulo é, mas eu sou meio, né, Ciro, meio... Completamente quieto. Completamente. Sou meio, meio bicho do mato. É. E eu sou muito de observar, sabe? Eu sento aqui e fico. Aí chega ó, pronto, isso aqui é maravilhoso, né? Então, assim, as, as ideias, elas vão surgindo na televisão. Eu gosto muito de pesquisar coisas no YouTube, de pesquisar histórias, de, de, e, e isso vai dando inspiração. Uhum. Né? É assim,
2: o que, te, o que eu tenho de festivo, o Paulo tem de quieto, de uhum. observador, entendeu? Inclusive, depois que a gente voltou a se falar dessa brincadeira, que a, todo mundo sabe que a gente conseguiu se falar um tempo, e ele falou assim, hoje eu sei, porque até a gente não se falava. E eu me pergunto, o que que eu tenho a ver com o Ciro? o é é sabe? Porque,
3: porque é o seguinte... Oh, olha isso, esse... olha a coisa <risos> engraçada. É engraçado até ele falando, Não, gente. Fala. Eu acho que, que... Eu acredito em amizades. Eu, 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 eu odeio o Oba-Oba, porque eu acho que... No, que eu, eu digo até com esse antigo Matheus que é amizade para a minha família. Tá entendendo? O Ciro, ele, ele é muito festivo. O Ciro todo dia tem que ter uma festa. O Tinha. Ciro... Não, ainda tinha. Todo dia tem que ter uma festa. É 24 horas de telefone com todo mundo. É, fala, isso aí me irritava muito, porque eu digo, meu Deus do céu, <risos> sabe? Aí eu, isso aí, e, e pessoas que eu não achava legal, pessoas que eu via que não eram amigos. Eu hum. sou muito chato para amigo, hum. sabe? Assim, eu sou muito, eu digo, não, isso aqui. É, é porque, assim, eu aprendi que Deus, ele, no primeiro momento ele mostra se a pessoa presta ou não. Ele dá um sinal tu sabia? Aí eu sigo esse sinais de Deus, entendeu? Eu, eu conheço uma pessoa, eu já fui ter um relacionamento, eu botei dois bifes num prato, um grande e um pequeno. Quando eu vi, a pessoa pegou o grande e botou, eu digo, não é legal a pessoa. Tá entendendo? São Sim. esses mínimos, eu sou assim, sei não, eu sou, então assim, eu não gosto. E isso me incomodava, e eu brigava muito com ele por causa disso. Uhum. Então hoje não, eu digo, o que é que eu tenho a ver com isso também? Ele continua, ele passa 24 horas do dia no telefone, que eu digo que ele vai trabalhar na Contax, né, na, na, na é, assim, Oi E o meu é silencioso 24 horas, é, é. entendeu? Então você também, quando amadurece, você aprende a respeitar o espaço do outro Mas vocês
1: sempre foram assim, muito não. diferentes um, dos, um do outro? Sempre, que... sempre. mas agora, sempre. Eu, agora é.
3: tem uma coisa interessante, porque
2: isso que o Paulo <risos> fala, eu digo pra ele agora, eu agora estou aprendendo com você porque Paulo assim a gente está na correria de pegar um figurino vamos lá ensaiar não aí fica, aconteceu Fomos ensaiar o figo, pegou o figurino ensaiar tira a roupa aí fica
3: assim sabe corre e vamos eu aperto o telefone olha não sei o que aí o
2: Paulo quieto aí eu falei assim Paulo vamos passar lá em casa tomar um café falei, vamos aí o Paulo senta na sala sem a mínima preocupação aí vai o, o Lucas meu secretário pega isso pega aquilo e Paulo sentado fumando eu falei Paulo eu quero ficar igual a você assim não tenho mais o que fazer eu quero ficar aqui é... hora que der Acaba. cara isso me deu uma tranquilidade eu falei eu preciso ficar assim senhor como eu se a calma aprender. do Paulo te tranquilizar e a tua aceleração é, não, mas eu, é. o ritmo eu
3: agradeço muito ao Ciro inclusive é. né que nunca tinha falado isso para ele tô falando assim primeira mão ele ter resgatado é. essa história porque eu tava assim numa vibe tão de tá na minha né, que tu sabe, morei na Serra. A história do caviar com o dois anos é e, e foi como se eu é, é, renascesse de novo essa história. Ah, Resgatasse, entendeu? É, foi muito importante. Né? Assim, a gente tem, tem histórias que eu digo, e essa foi importante para mim, porque eu tô assim que meu filho chega e diz assim: pai, qual é sua, meta. suas metas para esse ano? Eu digo: nenhuma. Mas, <risos> pai, pai, ninguém vive sem meta. Eu já tive muita meta. Sabe assim: olha, porque minha meta é, é acordar, não dar satisfação a ninguém. Eu pego meu carro duas horas da manhã, vou tomar café com, com pão de queijo em algum lugar, volto. Aí se eu não quiser fazer show na semana, eu cancelo tudo, fico em casa, vou para a serra. Assim, hoje eu quero fazer o que eu quero, porque eu já fiz. Porque o, o, o artista, o pessoal pensa que é vagabundo, né? Meu pai, eu sempre brinco. Meu pai, quando era pequeno, disse assim, não quer ser artista, porque quer é ser vagabundo. Então, eu fui na cabeça dele. Fui ser artista para ser vagabundo. E vi que não era. Porque o artista é um operário. Ele cumpre o horário. É. Né, um show é nove, você tem que estar tá oito. Nove, você tem que estar tá no palco. Gente, a gente tem que bater ponto. Tem muita coisa é, é, e tem De que bater papo, ponto, né? né? Tem que bater ponto. O, o, o artista, que... ele bate muita ponto. Muita gente fala,
2: ai, ah, vocês, postos, vocês ganham muito dinheiro, é muito fácil. Mas ninguém vê que uma hora antes, a gente está colocando maquiagem, meia, enchimento e passa uma hora em cena, quer dizer, são praticamente duas horas, duas horas e meia, você com aquela parafenália. Eu e Paulo, então, a gente transpira no rosto nos braços, que é o único lugar que passa ar, né? É. Porque as pernas é meia, espuma, a cabeça é peruca, que parece um micro-ondas. Então, só... ninguém vê isso. Ninguém vê e outra isso.
3: outra coisa, existe a preparação também, a preparação Sim. mental, né? Não então, é você não, estar não. aqui subindo no palco, né? Eu, 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 eu sou muito assim de me preparar, eu, quando você tem show à noite, 5 horas da tarde, eu não saio mais de casa. Porque 6 horas eu tiro a barba, 7 e meia eu como, porque eu não como na hora do espetáculo. Tá dentro, tem todo um processo. para mim, já começa às 5 horas.
0: Uhum. Ciro, e o que que te motivou a ter essa vontade de novo de... Reapresentar o caviar com rapadora mais de 30 o que anos me depois. me Aliás, é, quem está é, nos assistindo, dizer, né? né? Ai, Dia que é, 29 ninguém... né? de outubro. De outubro tem caviar com rapadura. No Teatro Rio, teatro Mar, Rio Mar.
3: A gente nem falou.
0: É, olha, <risos> e olha começando. só. É. É, corre, porque o Ciro já mostrou aqui que. Quase não tem mais ingresso. A gente você... vai
2: só. Antes de terminar aqui o podcast, vou soltar uma vinhetazinha de 15 segundos, só para você ver como é que é a vinhetazinha cantada. Oi,
0: pois pois <risos> corre, pra, porque já. Ou, ou já não tem mais ingresso quando esse episódio ainda tá o al tá bem pouquinho, viu? Se Deus quiser, ó, <risos> é, oh, vou
2: falar para você agora o que me motivou. O que me motivou, assim, é, o meu produtor sempre teve uma vontade muito grande de fazer, poxa, eu tinha vontade de ver você e Paulo juntos. E assim, cara, era muito história. Eu lembro, eu era pequeno. Via... Bom, a verdade é verdade a sua só história. Toda... E eu todo mundo. Sentado. Eu
3: falava isso. Eu era pequeno, era pequeno, era
2: Aí eu falei assim, não, gente, mas isso não vai acontecer, porque eu já não falo com o Paulo há um tempo, a gente teve esse mundo de sentimento. E pior que a
3: gente não brigou, viu?
2: É, não foi brigado não, foi assim... Só a vida. Aconteceu. A vida, é, é, assim, a discussão não, política não... também, a gente trabalhou na ah, política. Ah, não em política não, é, tudo, menos política. Foi isso, e aí a gente ficou sem falar. <risos> estar...
3: O Alain me entrevistou muito na Câmara é, dos Vereadores. Agora,
2: agora, mesmo <risos> sem se falar, eu nunca fui de falar mal de Paulo, quando alguém falava no mete e ele nunca e foi de falar mal. Eu... É porque se já viu o irmão,
3: eu digo, sabe aquela história?
1: Só você pode falar, né? É, aí só na eu é. posso é. falar é. mal.
3: Se alguém vir falar, minha filha, é. escuta, viu? Então, mas aí eu posso, é, mas ninguém pode. É, porque assim, eu sei tudo que Paulo um. Eu acho que na outra encarnação eu tenho, eu tenho uma coisa com o Ciro muito grande. Entendeu? Eu tenho assim, mesmo eu deixando de falar, eu, eu sempre tinha aquele pensamento bom, aquelas coisas boas. Então, entendeu? Eu acho eu que é coisa de irmão mesmo. Eu ele, ele, ele. Eu sou muito, assim, sempre não é desorganizado, eu sou muito desapegado. É. Entendeu? A coisas materiais. Eu não me apego a nada material. Assim eu chegar eu jogo. Tanto que no começo do show, quando o Ciro chegou do Rio, ele trouxe uma bolsa, colocava as coisas dentro. pai pro show, eu levava minhas coisas, sabe o que? Saco de lixo. Saco de lixo. <risos> e até hoje, assim, eu, não, eu não importo. Você vê minha casa, ela tem um básico. Você vê a casa do Ciro, eu cheguei no Ciro de Ciro, isso é casa de Vitalina, sabe que é Vitalina, né? Tá Moça assim, velha. A casa do Ciro é cheia de bibelô, cheia de coisa antiga, máquina fotográfica antiga, não sei o que, tudo. Nos, tu tá entendendo? É, é, é da Virgínia. É, 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 eu não, eu pra é mim é, 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 é a mesa com um copo Agora em cima já é a decoração. minha
2: pergunta, tu sabe, né? Porque eu tô respondendo a ele. Tá okay. se metendo na okay. minha pergunta. Ai, ele
3: perguntou qual foi a minha inspiração. Ah, tá,
2: Então, aí o meu próprio, sempre teve vontade de fazer isso, eu falei que não. Enfim. Aconteceu um dia, eu recebo um telefonema do Luiz Antônio, o, Inês Camarupim. o Paulo quer falar com você. Eu falei, o Paulo quer falar comigo? É, ele interviu por mim, mas ele quer bater um papo com você. Eu falei, Milton, o Paulo quer falar comigo. Vou conversar com o Paulo, sim. Porque já era uma vontade, porque eu nunca deixei de gostar de Paulo. Paulo era um irmão que é, eu, eu sempre achava que a gente tinha que ser os melhores amigos, porque eu conheço Paulo desde o Rio. Fui conversar, nessa conversa foi quando ele me chamou para fazer esse, esse espetáculo, esses três espetáculos da produção dele, os mini espetáculos, foi quando eu chamei. Então, quando eu chamei, eu falei, caramba, foi uma vontade de dentro também, sabe, surgiu. Eu falei, caraca, a gente vai montar o caviar com a rapadura... 30 anos depois vai ser uma loucura, porque a gente vai poder fazer a essência do caviar com a novidade de, mil, de 2023 que pode oferecer. E é isso que nós estamos mostrando o espetáculo para vocês que estão em casa, Compre os ingressos. Que a gente vai ter um, todo o humor, como o Paulo disse no começo, mas com luxo, com uma delícia de se ver com uma pessoas, plasticidade. Eu, eu acho
3: que eu vejo hoje as pessoas não têm mais isso, né? Esse espetáculo com humor... Não, com é só a bermuda entre cima e é assim o Eu canapia. acho que as pessoas vão ver uma coisa bem diferente mesmo, entendeu? Vão, além, vão, vão é, vai, os olhos vão sorrir e a boca vai sorrir, porque não é só a boca, não. Os olhos é também, com, a, com, com os figurinos, com, com o, 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 o cenário... O cenário com um painel de LED imenso é. atrás, com, com a história. Vai ter então, ele olha, cantando. É,
2: é, e vai, vai ter cenário que vai ter cenário que não tem cenário, que o Paulo quis vou botar isso, aonde um cenário a pessoa vai criar o um cenário na cabeça dela. A gente criou uma cena dessa, é, né uhum. que é a cena da casa das duas. E uma coisa muito interessante que está acontecendo. Aconteceu a primeira e essa semana aconteceu a segunda, que você nem sabe. Um, um, um cara fez aniversário, um amigo nosso, falou assim, Ciro, faz aniversário no dia do espetáculo. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero convidar os meus amigos. E ele comprou 30 ingressos, mandou fazer 30 camisas, caviar com rapadura, que vai comemorar o seu aniversário lá. Do outro, tô tomando sorvete numa sorveteria, enquanto um outro amigo. Ai, o caviar com a rapadura, não sei o quê. Cara, meu aniversário é no dia 28, sábado, tava querendo ir. Falei, e é, por que você não vai? Eu acho que eu vou comprar uns ingressos da... sem nem saber do outro. Segundo aniversário, comprou 40 ingressos. Hum, tá. Então nós já temos dois aniversários comemorando conosco que viram o espetáculo e estão levando amigos para aí. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho assim que
3: o espetáculo em si é, é, tem tantos detalhes, né, que um que eu fiquei impressionado que é, no final a gente coloca os roupões, né? Quando termina o espetáculo. Os roupões, ele é todo com matérias de jornal.
2: É, a gente todo mandou um tecido especial aqui no sistema. A gente conseguiu toda a nossa história do caviar com a padura. E
3: isso foi editado... Como é que chama? É subliminado. subliminado.
2: Subliminado. É, é tudo subliminado.
3: Quando eu olhei, na, olhando as matérias, eu assim... Meu Deus, eu nem... Tecido. Olha aqui, do ano tecido. de 1900 e tanto, olha aqui, o roupão, ele é a história. A história uhum. da né? gente. É incrível você ver os detalhes né, que as pessoas vão ver.
1: E vocês estavam contando aqui um pouquinho antes que é, a história é do caviar, mas também... Fala sobre a cidade, né? Fala!
2: A gente tem toda essa comparação de quando eu cheguei, 1990, como é e como é agora. É. Entendeu? A gente tem a história depois quando, eles, quando elas, as duas começam a montar o espetáculo naquela época e como é agora. A Virgínia <risos> conta, tem uma música que ela canta que ela conta, de, o nome da música chama-se 30 Anos Depois. É que eu fiz a letra, que ela conta 30 anos depois, é, de, de quando eu cheguei, vim visitar, raimundar, gerei Sati, porque a Raimundinha, ela é gerei né? Era. A Raimundinha é gerei
3: Mas separou.
2: Ela separou. <risos> ela separou. Então, assim, é, é, é muito interessante, eu estou curtindo muito, até porque eu estou colocando para fora algumas coisas que as letras, é, tanto do Sucesso Que Vou Eu, quanto do, 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 do 30 Anos Depois, todas são minhas. E é muito legal escrever, contar uma história cantada, fazer um musical onde você está cantando e contando uma história. Então, eu assim, estou babando nervoso, ansioso, porque a gente está 19 dias de espetáculo, e estamos ensaiando né, ainda muito essa semana. A gente entra nos ensaios já com roupas, com figurinos e bailarinos.
3: É bailarino, é semana... né?
2: Aí, é muito,
1: muito chique. A... Não, é. as minhas,
3: não, minhas roupas, é umas lacrosinhas.
1: <risos> não é, não. Mas o que,
3: é... o que, eu, é, o que eu brinco, o que eu, o que eu acho engraçado assim e interessante para as pessoas é que elas vão é, fazer uma viagem. De 1990 a 2023, na nossa cidade, é. com os lugares, com as lojas, com a cultura, o que acontecia naquela época, o que as pessoas gostavam, que, o que foi né, o, o crescente até chegar a 2023. Eu acho assim, que é interessante pela memória afetiva, porque muita gente tem. Eu, conheci, eu, eu encontro pessoas e dizem, ai Paulo, eu amo, Você te é? amo, sabe por quê? Porque meu pai te amava muito.
1: Paulo, e você meu pai faleceu. falando que tá trazendo? Olha, licença,
3: eu vou pegar aqui um
2: celular, Pode, pode pegar, pode ah, pegar,
0: relaxa.
1: Eu tô dizendo
2: que não consegue. É, pode viver pegar. Quem assim. <risos> assim fica mais interessante. Você tava
1: falando que vocês vão trazer mais essa re... esse regionalismo e essa coisa muito daqui o espetáculo. Sim, Mas tava... totalmente. É. Sim.
3: Porque a gente trabalha com, com casas de show para turista que a gente não pode falar. Então eu, eu tô tão feliz em poder resgatar a nossa cidade, o nosso estado, a história que a Raimedinha veio de Crateuza, a Raimedinha veio no semileito, a, como a Raimedinha chegou, como o Ciro chegou, tá entendendo? A gente, com falar das lojas, falar dos bares, falar dos restaurantes, falar do, do que culturalmente acontecia na época na cidade, inclusive até um pouco do preconceito também, né, do que eu passei, do que a gente viveu, Viu? até a gente chegar a 2023 então assim, se a pessoa vai pro espetáculo ela vai o quê? Ela vai resgatar aquilo dela, é, né? Ah, na minha adolescência, na minha infância e quem já é casado, leva os filhos pra ver o que eles viam em 90
1: quem não viu vai ter uma aula de história vai então. ter uma, vai, pronto, é. eu acho Imagina que é
3: uma aula de história que
2: comprava roupa, comprava um sapato naquela loja tal, que era o sucesso da pode época pode dizer Arca
3: da Aliança, né? onde o milagre é, acontece é. todo dia é. é. não é onde o milagre acontece Tem,
2: Ó, é. vou, perder vou, vou botar 30 Segundos pra vocês agora. Pode, diretor? Pode. Pode. Só pra vocês verem aqui o, o nosso spotzinho. É
1: isso Eita, gente, tá
3: chegando a hora! Tá chegando, é dia 29 de outubro. É isso mesmo, 29 de outubro. No Teatro Rio Mar Portaleza. É no Teatro Rio Mar Portaleza. Às 20 horas. É, às 20 horas. Se a palavra, eu Imitando de novo. Não, tô imitando de novo, tô só com a piada. Pode faltar. <risos> E o que eu acho legal também é, 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 é o choque de cultura né, das duas. O social, o cultural cultural, né, porque é. você pega uma sofisticada com a mulher rústica, com a mulher simples. E elas se dão bem né? engraçadas. É, é, brigam, mas se
2: dão tipo bem. Tipo vocês
1: dois? É, é, a Raimundinha. A Raimundinha,
3: a Raimundinha né, e a Virgínia, classes sociais diferentes, né, culturas diferentes, tudo. Mas no fundo elas se entendem bem. Com toda a confusão, com toda a briga, porque ela não entende muito o que ele lá diz, ela não entende muito o que a Raimedian gosta, ela não gosta. Quer dizer, então, assim, não, é, é, eu acho que é uma junção de classe social né, que deveria ter mesmo.
2: Olha, eu acho que esse podcast vai é ser muito interessante, que as pessoas estão até ouvindo ou estão vendo, e vão dizer que ele estava mostrando ali, que eu vou mostrar para ela, só uma coisinha. Isso é uma das cabeças do espetáculo.
0: Olha só, isso Meu é um. É...
2: Deus. Isso é uma das cabeças do espetáculo da Virgínia. Então, por aí você imagina como vai ser os figurinos,
3: né? Ele adora eu não, é. meu, meu é texto. Em <risos> 2023,
0: também é, a gente vive numa época que muito se acordou para algumas questões relacionadas a alguns temas importantes, seja a questão da homofobia, yeah. seja a questão do racismo, seja algumas questões muito importantes relacionadas à sociedade mesmo, Com que certeza. quando vocês começaram não era uma discussão tão em pauta. Então, não. assim, não era uma discussão também em pauta no humor. Sim. É, Hoje, em 2023, quando vocês retomam a, a, alguns personagens como a Raimundinha, quando você tá fazendo seus shows todo o todo tempo lá com, com a Virgínia Del Fogo lá na nas casas, nas casas né? É, vocês tiveram também que se reconstruir cada um desses personagens por conta desses temas?
2: Completamente. Hoje ficou muito cheio de mimimi. Hoje tem que tomar cuidado em tudo que a gente fala. Eu, outro dia, eu levei uns, um, um baile, podemos dizer assim, um baile... Do meu, do meu assessor, que ele estava ele tava nessa época fazendo a linha de shows, hoje ele não faz mais. E eu estava lá brincando com a plateia, tinha um casal lindo, maravilhoso, e eu falei para a mulher, meu Deus do céu, tô, olha você, maravilhosa, meu amor, porque eu estou com inveja branca de você, porque o seu marido passou. Uhum. Algumas pessoas riram e tal. Quando acabou, ele falou assim, e tem inveja preta? Então, são essas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, né, Paulo? É, tem...
3: Tudo, tudo, tem... tudo, tudo, Mas tudo, eu, tudo. eu acho que as pessoas têm que se impor mesmo, eu acho que a gente tem que né, se empoderar dos assuntos, das histórias, né? Sim. E o empoderamento é importante, sim, porque é nas brincadeiras, né? Que vem o preconceito. Eu não sou, eu eu não sou a favor por isso.
2: do humor livre. Eu, assim, eu não pa... que tenha censura, mas eu não sou a favor, não. Ah, tem gente que fala assim, ah, o Léo Lins, não sei que, não sei aqui. Eu não gosto do humor do Léo Lins. Falo aqui para podcast que eu não gosto. Tem gente que gosta, mas eu não gosto. E tem o teatro lota. Tu entendeu isso? Uhum. Fazer Eu o quê? acho
3: que não, acho que tem que ter o respeito. Eu, eu, já, eu disse sempre que o óbvio no humor não funciona. As pessoas têm que entender. O óbvio. Se a pessoa é gay dizer que ela é gay, onde é que está a graça aí? É. Se a pessoa é obesa dizer que ela é obesa. É entendeu? O óbvio não funciona. Eu, 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 eu nunca fui óbvio no humor. Entendeu? Uhum. Eu pego assim, um cara super machão que está com a esposa e digo que ele é gay. As pessoas vão rir, né? Entendeu? Porque assim o um óbvio não funciona. Mas eu, eu acho que tem que ser mesmo. Eu acho que as pessoas têm que começar a ter respeito. Né? Tem humorista até hoje que me choca, que sobe no palco e vai falar de viado. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, é. sabe? É, é, é fazer piada com gay, como se gay fosse palhaço. Tu tá entendendo? Fazer, ai, ai, são casados, não sei o quê, ai, viado. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Assim, eu, 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 eu já nunca gostei. Né? Uhum. Eu, Apesar
2: realmente... que nós tivemos bons humoristas, tipo assim, o Espanta era um cara incrível, contando piada. E ele contava piada de bichinha, que até a gente Sim, ria, mas, mas era é diferente. Época, não, é década, não, agora, não é como agora. Não.
3: não, as coisas, as coisas, eu acho que elas mudam. Mudam, E mudam. tem que as pessoas têm que cobrarem isso mesmo. Uhum. A gente como artista subir no palco e a gente inflamar uma história, porque queira ou não queira, a gente tá passando uma mensagem, né? E as pessoas podem assimilar isso. Então, por que não você passar outra mensagem? <risos> né? Eu tava no, eu tava na, fazendo plateia, eu faço muita plateia, que a gente, o perigo tá aí. Porque a gente anda numa linha muito tênue na plateia, porque se a gente disser qualquer coisa... E tinha um casal, eu disse assim, nossa, que lindo, eu acho lindo a família. Né? Ele disse assim, Ó, a família é uma família tradicional. O cara disse, eu disse, não, família onde tem amor. Parou, continuei,
0: mudei é. de assunto,
3: entendeu? Assim, eu não vou também chegar na, no, no palco e vou discutir. Sim. Mas eu acho que a gente tem que fazer, e, no, e, e o meu show, eu, é, é, eu, eu falo muito de amor hoje em dia. Né? Meu show é muito direcionado, tanto que no final do meu espetáculo, eu falo uma frase que é, que vocês nunca esqueçam na vida, que o princípio de tudo é uma palavra chamada amor. É. Né? Porque eu acho hum. que o amor é tudo. Então, o que eu faço no show? Eu falo de amor. Eu pego um casal na plateia, faço para ele fazer uma declaração de amor para a esposa. Eu... Entendeu? assim? Eu, eu cultivo muito uma coisa que está faltando muito. Uhum. Porque eu digo, gente, que o mundo precisa é de, uma, é, é de empatia, que as pessoas não têm. Porque julgar é fácil. Uhum. Você entender a pessoa é que é difícil. Porque eu chego e te julgo ali, se tu tá ali, ah, fulano é assim. Mas por que que ela é assim? Vem cá, senta aqui, vamos uhum. conversar. Tu entendeu? eu Acho que o que tá faltando é isso. Então assim, hoje meu show é direcionado muito ao amor. Né, assim, o amor das pessoas, a compreensão, é, a tolerância, não ao julgamento. Eu acho que isso é muito legal, porque a gente passa essa mensagem para as pessoas e as pessoas ficam, pô, eu, eu, a mulher ontem chorando no camarim, nossa, que lindo, é. sabe? A gente, a falando gente, de amor.
2: Não só o Paulo, mas acredito que eu e entre várias outras pessoas, a gente já foi psicólogo e médico de muita gente, tem pessoas que dizem assim, meu marido não queria sair do hotel. E tá ele hoje, ó. Fala assim, vamos tirar foto com ele, vamos tirar. Que maravilhoso. Eu ri, chorei no final. Então a gente não tem essa noção, meu Deus, como a gente ajeita a vida das pessoas. É, eu postei. E para você ver isso, você, a gente tá conversando aqui agora, né, e, e Passa pela minha cabeça, ao mesmo tempo que eu ouço o Paulo falando isso, e vocês passando também, engraçado. Os caras fazem o povo rir o tempo inteiro, mas olha o papo. como é que Eles não são engraçados o dia inteiro. Porque tem gente que a gente acha que a gente é engraçado o dia inteiro. Conta uma piada
1: Ninguém aí. Ninguém aguentar, né?
2: Ninguém Conta a
3: piada aí. fala
2: Não, gente, eu tô no meu dia a
3: dia. Eu tava no, no, no Instagram, eu até eu postei. Uma menina mandou uma mensagem dizendo que tinha viajado, depois do show, né? Ela mandou pelo direct, que tinha viajado pra Fortaleza que tava com um problema de depressão. E foi assistir o espetáculo e nunca se sentiu tão feliz na vida. Eu até repostei, né? Sem colocar o nome dela. Então, assim, é tão incrível também, eu acho que o humor, ele é isso, né? O humor, ele é terapêutico, né? Também, uhum. né? Eu, é. eu acho que o humor é, é assim, é, as pessoas vão pra soltar, vão pra sorrir, vão pra ser feliz E eu, por isso também, eu acho que não entrar muito nesse lado político, não é legal, nem sexo, nem religião. A gente tem que dar, levar uma mensagem, mas muito legal, entendeu? Uhum. Porque eu acho que o humor é o único lugar que você pode dizer qualquer coisa, é, mas é, é tipo assim, é eu chegar e dizer para ti, vá para China, para não dizer outro nome, uhum. eu dizer, ah, vá para China, é a uhum. mesma intenção, sim. né? mas só que o humor ela te dá o direito de dizer de uma maneira diferente, uhum. então a gente pode levar essas mensagens sim, mas de uma maneira bem leve, de uma maneira bem legal, que as pessoas saiam, legal, eu também não sou a favor desse humor também, Sabe, é, é que deprecia as pessoas, que eu, não, eu, eu não, acho, não acho, não acho que é mimimi. Nós nunca
2: tivemos problema é, com ninguém, né, Paulo? É, eu nunca tive, graças tive, a Deus. Graças a Deus, eu eu Deus nunca,
3: mas eu acho que não é mimimi, eu acho que as pessoas têm mesmo que lutarem por isso, entendeu? Porque tudo vem de uma brincadeira. Uhum. Eu acho que o bullying vem no colégio de uma brincadeira, sabe? Que isso você leva pro resto da vida, uhum. sabe? É, ai você tem um problema de obesidade, ai isso é gordinho, 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 você escutar isso a infância inteira, é. tá entendendo? Uhum. É, eu passei a infância inteira escutando que é, uma, que é uma palavra que você até hoje é toma jeito de homem, eu digo meu Deus, o que é tomar jeito de homem? você com oito anos, você não sabe o que é tomar jeito você sabe o que é tomar uhum, jeito de homem com oito anos quer dizer, você já sente, tá entendendo? já aquilo em cima de você, aquela pressão porque o homem, eu acho que ele sofre muito mais do que a mulher né em termos de pressão porque o, a, é porque o é, 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 pai e a mãe cobram muito de você o homem não chora Homem, a mulher ela assim, pode andar de mão dada, é, o, o homem, homem não, não pode andar entendeu? de mão dada. Aí, assim, eu acho que o homem ele sofre muito mais pressão, entendeu? é Até a adolescência, não, aí já, quantas mulheres saiu hoje, quantos não sei o quê, o homem não chora, o é. homem não, não tem isso, o homem não tem... Quer dizer, você carrega tudo isso, né? Então eu acho que a gente tem que parar com isso parar com essas coisas, parar, porque eu acho que tudo isso, até chegar em cena, até chegar no palco, você sentar lá e ouvir, tá entendendo? Esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que não é mimimi, eu acho que a gente tem mesmo, é que ter falar correto, sabe? Respeitar as pessoas, uhum. porque eu acho que o respeito é uma coisa muito importante.
0: E quando é. o de vocês começam a ganhar o Brasil, a família de vocês também passa a entender melhor o fato de vocês... É, estarem ali se fantasiando de mulher... Sendo a minha, personagens a como, como... A é minha família...
2: Ah, a minha família na voltar, realidade... Meu vida. pai só foi entender isso depois... Porque <risos> eu briguei com ele no Rio de Janeiro... A gente fazia a sua pizzaria... E ele descobriu lá o cartaz, descobriu o que eu tava eu fazia fazendo, eu fazia, o Paulo fazia comigo, e aí ele, você está fazendo um show de mulher, não sei o que, eu falei, tô fazendo show vestido de mulher assim, e eu falei, o senhor pergunta se eu tô comendo, eu trabalhava no Banco do Brasil nessa época, a briga foi feia, você pergunta se eu tô comendo, se o dinheiro do banco tá dando, não, não sei o que, então eu não quero mais saber, pronto, ali, e ali ficamos sem nos falar. Meu pai volta a falar comigo depois que eu vou pro Teatro Rival, depois que eu ganho o Prêmio da Noite, que era o Oscar Brasileiro, onde todos os famosos ganhavam. Nessa noite que eu ganho o Oscar Brasileiro, eu, Marília Pera ganhou como melhor atriz, Marco Nanini e Neila Torraca ganham por uma novela onde eles faziam personagens femininos, que eu não lembro qual é a novela, Gal Costa como melhor cantora, e eu ganho como revelação da noite, trabalhando em boate, pelo meu número com bonecos. Aí ele começa a entender, nessa época eu também tinha, eu era casado com a Noêmia, tinha uma mulher, e aí ele começa a entender, meu Deus, o que eu não tô indo? Todo mundo do banco, meu pai era bancário também, vai assistir, fala, vai ver teu filho, teu filho é engraçado pra caramba, as peças dele eu trabalhava com colé, um grande espetáculo de teatro revista, não tinha um vedete. E aí ele começa a entender. Uh, foi de, bem depois de muitos Ciro, anos.
0: E é curioso que no teu caso, é, tu trabalhava numa profissão que era que era bancário que na época... nossa, nossa Era o máximo. Era um máximo. Não, o Banco Ei, do Brasil. Eu era bancário eu também, também. Né? Eu também.
3: Eu era do Banco é, é, do, mas... do Estado de Ceará. O meu
2: foi o Banco do Brasil. <risos> o era concursado. Mais Ele era mais
3: chique, né? Federal, né? Concursado.
2: Tu imagina isso. Toda a minha família é bancária e eu quero que ser assim. Eu sempre gostei de arte, eu fiz patinação artística, eu fiz teatro no colégio, tudo, eu sempre gostei de arte. Eu tinha que ser fazer isso, como o Paulo diz. Eu nasci pra fazer isso. Arte. Tudo, tudo, arte, produção, tudo. Então assim, aí, minha mãe não, foi a primeira a saber, meus primos foram a primeira a saber, mas meu pai foi o último a saber e deu briga. Agora não, depois que eu vim pra cá, pergunte a ele. Ó, oh, tô mandando o fulano, gente tá tirar férias aí em Fortaleza? vocês estão onde fazendo show, tô mandando o fulano ver o show de vocês. Levou a gente pro, é pro Rio, Rio gente na vai época, sabe, sabe sabe a época de clube social, aqui, o ideal 20. clube, clube social do Rio de Janeiro, onde tinha mil sócios, dois mil sócios, nós lotamos uma casa com dois mil pessoas aplaudindo a gente de pé porque Ele mandou meu pai um vídeo, acredito. mandou o eu... um vídeo hoje para gente ah, meu pai mesmo. levou o caviar com rapadura para o Rio de Janeiro com o maior prazer do mundo em filmar e, e dizer assim meu filho porque, né, meu filho meu, filho meu filho meu filho olha como as coisas mudam
1: e teu pai teve algum problema ah teve é.
3: <risos> pode falar o meu nem se fala <risos> pelo fato de ser político né uma pessoa que eu entendo né uma pessoa que veio do do Sertão Coronel, né? Coronelis, Jaguaribe, tudo. E ele não realmente não aceitava de maneira nenhuma, não nem falava comigo, né? E tudo. Assim tinha um preconceito. Mas quem tirou esse preconceito foi incrível que o. Um, nunca me esqueço. Dorian Sampaio, acho que vocês lembram do jornalista. Uhum. Ele foi me assistir e fez eu, o jornal chamava-se Tribuna do Ceará. Eu acho que na época uhum. ele fez meia página dizendo assim, a descida do nosso Ceará. E fez assim elogios, meia página de elogios. E o Dória era muito conservador, todo mundo sabe disso, né? Era pessoa, pátria, e, fam... né? é pátria uhum. e família. Deus, pátria e família. Então, assim, aí começou o Juarez Leitão, foi um que pegou ele e disse, olha, Asma, você tem um filho. Então, assim, ele aceitou mais por pressão. Porque ele disse, como é que todo mundo isso. aceita, sabe, vai assistir, aplaude, e eu como pai não faço isso. Pais, entendeu? Quais? Então, assim, ele terminou cedendo né? por livre e espontânea pressão das pessoas. Né? É. Mas eu entendo, ele está com 91 anos, né? uma pessoa altamente inteligente, né? ele ficou do memorial da a Assembleia Legislativa até agora, o ano passado, com 90 anos trabalhando. Ele, Ele livros, não sei quantos livros, uhum. né? Assim, é uma pessoa realmente que eu entendo a geração dele, eu entendo a cabeça dele. Qual é o pai que assim? você é artista. Hoje já, até imagina naquela época, é. né? Dizia assim, nossa, aí a gente pegou ainda, né? A ditadura, a gente começou em 83, uhum. quer dizer, a gente começou em cima do palco de mulher nessa época. Dizer, a, gente a gente assistia vem... o no Rio de Janeiro, eu assisti o mudou minha vida. Foi um dia queria. que mudou minha vida foi quando eu vi Dizikroquetes com o Lenny dele, que foi um grande espetáculo, né? É. Quando eu vi Mimosas até certo ponto, que eram as divas, as divinas divas que fazia, é. aí mudou minha cabeça, mudou no Rio de Janeiro. Eu, disse, eu quero fazer isso, eu quero viver assim. Mas
1: vocês já se conheciam nessa época?
3: Nos, nos
1: espetáculos. Como é que vocês se encontraram? Encontramos
3: amigo, Através um amigo. de um amigo meu, que era escritor, Abílio, Abílio Diniz. Abílio Diniz, não, Abílio Diniz. Abílio não, Diniz, Abílio não. Diniz né? não é o dono do, do, Pão, do de Pão de Açúcar. Mas
2: é igual ao do Pão de Açúcar. Ah, né? é, é, é é. né? Era, era. Falei, Abílio era,
3: Diniz, tem... né? Aí eu conheci o Abílio, o Abílio é, só de um um amigo e a gente ficou muito amigo. Foi só para te dizer um negócio, eu trabalhava no back de segunda a sexta, sexta-feira eu saía do back cinco e meia seis horas já pegava onde um, já ia para casa pra dele. Casa. Ficava, Ficava sexta sábado domingo puxado, segunda comigo e, tudo, tudo, aí tudo. aí segunda tudo. voltava para trabalhar todo final, gente, de, semana, Porque, todo assim, final de semana todo final de semana.
2: A minha vida eu peguei a época.
1: Isso aí tu já estava casado.
3: Não, não, casou não, aqui, não, casou aqui. Eu casei quando eu. Eu voltei.
2: peguei a época áurea do teatro, onde os espetáculos aconteciam de terça a domingo, duas sessões no sábado e duas sessões no domingo. Terminava a primeira sessão de sábado no Rival, a gente saía para ir no McDonald's, uma, um, um loja de lanche na esquina, e a fila já estava imensa para a segunda sessão, porque era tudo lotado. Eu trabalhei com, ele fala das Divinas Divas, eu trabalhei com a Heloína, a famosa travestiga dos Leopardos, que montou aquele grande uhum. espetáculo de homem. Eloína, quando me viu junto com a Berta Louran, numa casa chamada Boêmia, né, Paulo? Eu quero esse menino. E aí eu fui. Eu era novinho e me botaram para dançar, eu fazia grupo, dançava o espetáculo inteiro e fazia um número vestido de mulher. Quero sucesso. E assim eu fui passando de palco para palco. Eu novo e já sendo profissional no teatro e trabalhando no Banco do Brasil. Quando, uma época, eu não aguentei muito, fui morar em Copacabana com um amigo nosso, por quê? O teatro Bridget Blair era em Copacabana, de terça a domingo. E eu trabalhava no Banco do Brasil, em, em Duca de Caxias. Caxias pegava às sete da manhã. Da Como é que eu vou sair de madrugada do teatro para voltar pra... Não, eu dormia em Copacabana, acordava tipo seis da manhã, ia pra central do Brasil, pegava um trem pra Duca de Caxias, que era periferia. Olha, e quem falou que artista não trabalha? Trabalha <risos> muito! Gente, era uma loucura isso a minha vida, porque era Copacabana, dormia, trem... Banco do Brasil depois voltava o Copacabana no espetáculo, de terça a domingo. Mas foi tudo muito, muito, muito bom quando
3: você é novo, né? Ah, não tem faz isso hoje vai é. te ver. É. É. E, ainda era festa todo dia. e ainda é festa todo dia. É, Agora a ah, gente tem um negócio festa festa. É. se comportar mais, com, mais calminho. Agora também. Tá não, porque mais o Ciro tem uma gente. coisa que ele é muito agrega, agrega, agregador. Agregador, né? O Ciro ele agrega muito, entendeu? Isso, né? Ele consegue juntar 30 é, tem pessoas anos, em meia hora. Tem
2: anos, tem anos que eu faço uma festa que nenhum dono de casa faz festa para os humoristas. É. Já esse ano, se eu conseguir fazer esse ano, tá um pouquinho mais difícil, mas vai ser o quarto ano que eu junto todos os humoristas, do menor ao maior, da primeira leva, vamos dizer assim, do Augusto Boniqueira, da, da Mastubitaco até os mais novos. Eu faço uma festa com jantar, com tudo pra cê todo vê, mundo.
3: Você né? Aí você me diz, né? Por aí. dia ser relações públicas.
2: <risos> agora, segunda-feira... Fizeram uma festa pra mim, que foi muito interessante é, agora, foi, segunda passada na foi festa velho, surpresa, porque ano, chique, ano passado... Ano passado... Ele fez uma festinha fiz,
3: simples... Ano passado... Foi simples... 430 pessoas... É... 400 pessoas... A show. Gretchen, da Gretchen. Gretchen ou da Gretchen, é. é Mas simples, aí eu fiz, simples, simples, Aí eu fiz é.
2: montado, porque eu queria conseguir alimentos ah, para né? as ah, pessoas. Aí. eu consegui é, quatro toneladas de alimentos ano passado. Esse ano eu falei, não quero festa. Na, trabalhei... na hora fez o
3: Beto Barbosa. O Beto Barbosa, né? foi, 50. O Beto Barbosa fez foi 50. Foi 50 anos. 60...
2: Essa foi de 60 com a Gretchen. Com a Gretchen, é. E aí segunda-feira, como eu não fiz aniversário esse ano, trabalhei do dia 24, o meu show, seleção dos convidados. Quando eu vou segunda-feira, o filho do, dono, do Chico do Cananguejo fala, ele vai lá na minha casa nova que eu comprei, que comprou o o restaurante chamado Autoral, que era da Ausclaya. Uhum. Vai fazer, tirar mais fotos, fazer umas coisas, porque vai, vai uma chefe de cozinha lá e vai fazer uma mesa bonita. Tá bom, vou. Quando eu chego lá, uma festa, mas uma festa incrível.
3: Ele achou péssimo. Gente, <risos> e estavam... Olha, maravilhosa a festa. estava do
2: Augusto Bonequeiro, tava, bem velhinho, bem... que eu amo aquele homem. É maravilhoso. Paulo né? Aí tu imagina a bagunça. No final, quando muita gente foi embora, sentou todo mundo no palco e contando as histórias Não, contando engraçadas.
3: Contando o começo do Costa. Comece cara, o pessoal tela. do Cine Hollywood, todo é, mundo foi eu, eu, incrível. Eu, aí eu comecei a contar o começo. De todo né? mundo. Vez, demais, a pessoa ria demais. gente Foi muito divertido. Foi assim. muito divertido. Eu fazia muito tempo
2: que eu não me diverti. Foi, o Paulo eu... falou, o Paulo não sai de casa. E eu... ele o Paulo foi. E foi é, o último a sair cara. da festa. Ele... O último. Eu não saio,
3: eu não gosto. Não. Eu, eu, eu hoje não sei, sabe? Assim, eu, eu não gosto de sair, não. Gosto de... Sabe que eu tenho autismo? <risos> Você eu vai gosto... sair
2: depois do show, vai no, no posto, toma um café. É, né? Eu tomo um cafezinho, vou
3: pra cá também, só direto, mas eu gosto muito de estar tá em casa sozinho, sabe? Não sei nem se eu me casaria de novo. É muito ruim. É, Alain, não sei, né? Mas eu acho ruim. Eu tem que acho tentar, ruim. Você tá a... achar a gente, né? Não, não? não, também tem isso. É, é, não, é. O é. problema é. é você, tá? Uma hora da manhã, olhar pra pessoa e dizer, olha, eu vou sair, vou bem ali, viu? É que ninguém vai aceitar, entendeu? E eu é. quero sair uma hora da manhã, entendeu? É. Eu quero dormir a hora que eu quero. Aí eu quero acordar a hora que eu quero. Imagina, tu tem que cumprir o horário da outra pessoa. É. Deve ser... Eu não sei. Eu estava dizendo para minha irmã, eu não digo isso não. Eu digo, não, mas não quero mais não. quero mais não. Um cara chegou lá em casa para fazer um concerto, com duas horas lá, já começou a me irritar, tá dentro lá de casa, entendeu? Vai embora que eu quero ir no banheiro, vai embora que eu quero andar nu, vai embora que eu quero... Mas eu gosto muito de conviver comigo hoje. Eu acho muito legal. Apesar que eu amo o público, né? Mas eu gosto muito de estar tá comigo. Assim, eu não, não gosto de festa de... de não, não.
1: Mas, Paulo, isso mudou, assim, era uma coisa que mudou depois, que você também mudou um pouco da tua, da tua rotina de vida, é, tu chegou a compartilhar um momento muito é, é, pronto. crítico da tua vida, Sim, né, que foi. você tinha essa, essa, dependência, própria, essa química. dependência química, e aí você conseguiu é, vencer isso, e aí 23 você... 23 anos. Né? São 23 é, anos? É,
3: 23 anos limpo, desde no... janeiro de 1999. Mas eu não consegui vencer, que as pessoas entendam que, é, que é uma doença incurável. É todo né? dia, né? É só por hoje, aqui tem tatuado isso. É viver um dia de cada vez. É, é, são 23 anos, mas se eu usar hoje, pronto, o importante é hoje uhum. que eu não uso, entendeu? Então é que as pessoas entendam que é uma doença progressiva, incurável e fatal. Né? E que as pessoas não entrem, porque o começo é maravilhoso. Olha, se disser que droga é ruim, estão mentindo. Ele isso, é, é muito bom no começo, no final ele te tira tudo que te deu no começo, mas só que você não consegue sair mais que você está viciado. Uhum. O problema é esse, entendeu? Então assim, eu, eu na época do, do que eu usava, né, até 1999, eu era louco. O pessoal dizia que eu não tinha mais jeito, era eu era desenganado
1: Mas as pessoas sabiam, todo mundo sabia. sabia. Eu, eu nunca, eu, eu, sabia. Eu,
3: disse, eu sempre digo pro meu filho que o mal da minha vida é porque eu paguei caro por ser sincero e assumir tudo que eu faço. Entendeu? Você hum. paga caro, né? Você Sim. assim... Não ser sonso, entendeu? <risos> então, assim, todo mundo usava droga, todo mundo sabia, eu dizia, não estava é, nem aí, eu tá tô, entendendo? Eu tô e a do dos 10 anos, não vai contar não. Vou dez, contar. dez anos que eu fiquei limpo, né? eu, eu, eu disse, não, eu vou para a televisão e vou dizer, porque eu quero mostrar para as pessoas que existe uma porta de entrada e uma porta de saída. Porque geralmente as pessoas famosas, as pessoas conhecidas, elas não expõem isso. É. Então eu fui expor, eu montei uma comunidade terapêutica, eu fui cuidar de dependentes químicos, porque eu tava dando o que Deus me deu. pessoal, você é bom de não, estou só devolvendo. Entendeu? Quando
1: você começou, não existia esses tratamentos, quando você foi buscar o seu tratamento? Não, né? não, você me em São Paulo, São
3: Paulo. Me Paulo. Me em São Paulo não em 90, existia não, existia o Desafio Jovem, o
1: desafio mas existem as
3: linhas, a religiosa e a DNA de, de narcóticos anônimos, então eu não me identificava com linha religiosa, porque a linha religiosa, ela não segue o DNA, ela acha que a pessoa que está com demônio tem que tirar o demônio, saindo do demônio as drogas vão embora, que me perdoem, mas eu já acredito de outra maneira. Uhum. Eu acredito que é uma doença, ela, ela, ela é uma doença é, física e é uma doença mental também. Ela, ela né, junta as duas coisas, existe a abstinência, existe a vontade de uso. Eu acho que o tratamento ele tem que ser com religião, com fé também. Aí uhum. vai, né? Tem que ser, uhum. a fé faz parte do tratamento. É, eu, eu porque lembro. eu acho que a pessoa sem fé, é, eu acho que ninguém existe sem fé, mas existe, tem que ter um psicólogo. De, de repente tem que ter uma medicação, porque o alcoolismo é a pior coisa que tem. Se você tirar o álcool de uma pessoa que é alcoólatra, ela morre. Uhum. Entendeu? Você tem que entender, e tem que entender também, que é fora o espetáculo, né, quem está falando tudo, que é uma doença, e que não é sem vergonha isso, não é nada, é uma doença que ela tem que ser tratada. E é uma doença tão ruim assim, né, que você, você usa droga, você usuário de droga, você adoece no mínimo quatro pessoas em sua volta. Foi. Porque você tem um dependente e tem um codependente. Ah. Que isso é incrível também, porque você o tem... impacto disso. É, né? aí você adoece pessoas na sua família, e, sua mãe, seu pai, seus irmãos. E eu
2: acho legal quando o Paulo fala isso, porque a gente teve um... um, um essa semana a gente conversou semana passada com o nosso... O nosso nosso amigo, nosso é. irmão, secretário e tudo. E ele fala isso, é legal quando a gente ouve isso, diz assim, porque as pessoas acham que é só da pessoa. Não, adoece, sim. O pai, o irmão, fica todo é, mundo louco vida. tentando ajudar. E, não... e o Paulo sim. é um cara que fala: Ó, oh, vai acontecer isso, isso, isso. Aguarde. Continue fazendo tu continua fazendo e tudo acontece mas sabe por quê porque é, Isso é, muito legal. é a história Falar. é a
3: mesma muda só o personagem Sim. né do sendo pobre sendo rico a história sempre é o processo sempre é o mesmo da droga uhum. ela não por incrível que pareça ela não muda entendeu e eu vejo hoje que que está piorando sabe eu vejo hoje as pessoas né, é, 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 droga, que, que acham ótimo e tudo, mas e tem uma consequência. Fortes, né? tem, e está aparecendo drogas piores, mais né de uhum. mais, mais é, é, de laboratório. Agora, deixa eu contar uma coisa é...
2: engraçada, eu vou contar, ele Ai, falou não, que não quer contar, eu vou contar. Eu tenho que contar isso, porque é como nós conseguimos, Caramba, gente, Deus. Ciro Santos e Paulo Diógenes, em Todos os cartazes e faixas, pelo, porque na época eram faixas, né? Uhum. Então você via a cada esquina, Paulo de Ósia e Santos, Paulo de e Santos. E todo o espetáculo de teatro que nós montávamos, a gente lotava. Na época, o nosso produtor era o João Carlos Diógenes, que é o Eu dono da, produção, das produções, é que traz os grandes espetáculos para aí. Ele falou assim, vamos embora montar. Criamos o A Frescura da Maçã, a verdadeira história de Adão e Eva. Uhum. Raimundinha, Eva e Francisco de Adão. Um espetáculo incrível, com um cenário... Você imagina o fundo do teatro da Delencar Era daquele tamanho o paraíso E era daquele tamanho a seca A seca acontece quando o Raimundo Adão Vem pra Fortaleza e Francisco vai trabalhar Adão. na boate de Vainer Que era a boate da época das uhum. vidas. E aí cai todo o paraíso Cai todo e fica tudo seco O cenário era lindo, tudo era lindo E aí ele volta com o personagem Judy Glade de Bond Street, onde Que é o Francisco a... Cadão, né? Que é o Francisco Adão E Cadão, a que... atrás de
3: procriar né?
2: é. E a Eva queria procriar né? Uhum. então assim, nesse espetáculo, Paulo estava sobre as drogas ainda. Canso, uhum. gente, o teatro lotado até a, a torrinha. E assim, Raimunda Eva, Raimunda Eva, onde está você? Está se escondendo? Ó, Raimunda Eva, atrás da, da coxia
3: dormindo. Eu,
2: eu, dormindo, assim, você. com o microfone aqui, porque era tomei, era cantado. E eu, ah, você está aí na Raimunda Eva. Você, não sei... Eu ficava dando a deixa pra ele. Espetáculo eu não decorava o texto.
3: O que que eu diga, hein? E era um espetáculo com um texto, de... com música, Achava com
2: tudo.
1: Que era, um
3: que era um espetáculo. E riam. Pro... O humor é a única profissão que você pode ser ridículo. E riam. E ninguém quero... sabia da verdade. O ria, ria, Paulo estava Mas ali. Mas eu fiz muito show, assim. Eu, 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 eu passava quatro dias sem dormir, sim. Sem dormir. Ah, era incrível. Mas eu acho que o que faz a recuperação é um sofrimento que a pessoa passa. Eu acredito muito nisso. A pessoa se recupera com sofrimento. E eu sofri tanto. Eu terminei com uma televisão de 14 polegadas dentro do apartamento e um colchão no chão. Eu já hum. não morava mais com o Paulo. Eu é, é, com o Paulo. é, ele já é. Ele já não, não já mais. não. Eu troquei tudo por droga, tudo. Eu trocava a televisão por droga, tudo por droga. Então, assim, hoje eu, 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 eu tenho. Nessa
2: época eu ouvia isso, dizer, o Neide falou assim: Cara, o Paulo tá sem assim, nada, o Paulo quase não sai do quarto. Eu não acreditava e não queria ver. Mas depois o Paulo falou assim: Eu não saía
3: do quarto. Eu ficava trocado, eu urinava, assim, com medo no Tudo do quarto, com medo de Eu digo, droga é uma coisa terrível. Eu acho que se eu adoro, um adolescente, né? Soubesse, né? Eu, tanto que eu fiz, eu viajei um ano com o Ministério Público do Ceará, indo nas escolas, né? Na época do doutor Ricardo, doutor Eliane, Isabel Porto, exatamente dando palestra sobre isso, né? Uhum. Sobre o que eu passei, sobre o que eu vivi, que existe uma saída também, que a gente sempre tem que mostrar que a porta de entrada ela é imensa, agora a saída é uma fechadura. Uhum. Entendeu? Assim, para você sair é difícil.
1: E o que é. foi que fez você conseguir sair. encontrar essa, essa fechadura aí para sair?
3: A dor. A dor, o sofrimento, que eu digo, que faz a recuperação sofrimento. E, e, e a gente fecha a mente. Um dia eu estava, eu, eu, quando, a minha, quando eu, né, me deu despertar espiritual, né? eu estava na casa do pessoal amigo, já era sábado, eu desde terça sem dormir, e quando eu me olhei eu tinha 52 quilos. Eu não me percebia. 52 quilos? Olha, olha que eu tenho 70 e sou só a pele e olho, e eu disse, gente, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Eu não sei, eu acho que foi uma coisa muito, de, eu tenho muita fé, né, eu acho que foi uma coisa muito de Deus, assim, pô, uhum. sabe, cara, aí eu não aguentava, assim, aí de, liguei para minha família e tudo, não, não liguei, minto, fui, fui, cláusulo, fui não, foi fui à noite, tinha show no Shopping Pizza, e passei em frente a gastroclínica e pedi para parar, porque se eu, eu sabia, se eu fosse fazer show, eu ia dar continuidade, e eu tinha passado, eu tinha dormido o dia inteiro, né? Aí me internei, disse, doutor, eu estou usando droga, eu não sabia que tinha clínica Ele disse, não, aqui não é lugar para isso não Quando ele olhou meu nome, se você é humorista, eu sou Aí subiu, subiu com um problema né? gástrico, que não era Aí me deram logo um sossega leão né? E tudo, aí eu pedi para fazer todos os exames Aí fiquei internado de sábado até terça E terça eu fui para São Paulo, me internei em São Paulo E fiquei internado lá E graças a Deus voltei E até hoje, só por hoje, né? que é um dia de uhum. cada vez são 23 anos, janeiro, né? Já vai fazer anos. 24, né? 24, 24 anos também. que eu estou limpo. E sempre que eu posso, eu ajudo. Sempre que eu posso, eu explico às pessoas o que é a dependência química. A pessoa diz assim, Paulo, tu... eu queria uma palestra. Eu digo, de quê? Né? Porque, vamos lá, tem a dependência química. Né? Eu fiz, eu formei os, o, a ESP, os policiais militares. Né? Eu formei a turma de 5 mil, que era de 400, 300, falando sobre diversidade sexual, né? que eu era coordenador da diversidade, falando Sim. sobre direitos humanos, eu formei, e eu, 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 na época era o Ronald, o comandante, e ele dizia assim, eu nunca vi você falar disso, e o pessoal terminar aplaudindo de pé, porque eu dizia, eu vim falar de amor, né? Aí, então, você quer palestra sobre droga, a palestra sobre é, 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 são, é, orientação sexual, alguma coisa, direitos humanos, você quer palestra sobre o morro, você quer... Eu, digo, eu, tenho, okay, eu né? acho que eu podia dar várias palestras, né? Com certeza. De, não é palestra, eu digo, não é palestra, a experiência de vida Sim. foi o que eu vivi. Mas o que eu aconselho é que a família, eu acho que é muito importante também você estar tá atento a seu filho. Você não pode ser inimigo do seu filho, você tem que ser amigo do seu filho. Uhum. Porque quando a gente é adolescente, né? Muita mãe liga para mim, eu digo, vem cá, você está contra ou está a favor dele? Porque na cabeça dele você está contra. Uhum. Então vá o lado dele escute converse veja qual é eu tenho um filho graças a Deus meu filho sempre eu mostrei eu levava para as clínicas e olha meu filho isso aqui olha usar olha como é que estão. sabe sempre eu, meu eu filho me nunca, nunca, nunca nem é, eu nunca nunca. Eu nunca dormiu fora porque ele foi criado por mim o pessoal diz ah o filho da Jaime é muito engraçado ele vai morar eu, Heimdia, eu, eu, né? quatro horas da manhã eu pego ele no clube do vaqueiro eu digo você vai dormir no dia que você morar só quando você morar comigo você não dorme eu fui um pai, pai, porque eu acho que primeiro você tem que ser pai e depois amigo.
1: Uhum.
3: Você não tem que ser amigo e depois pai, não. É. Então, assim, sempre foi uma educação muito, né? E hoje é um menino incrível, maravilhoso, que eu tenho um orgulho muito grande, tá com 35 anos, né? Uhum. Tá com a esposa dele. E, assim, é, e é uma pessoa maravilhosa, mas é uma maneira de educar. Eu acho que isso ajuda muito também, você é. saber conversar, você saber entender seu filho, né?
0: E, e quando ah. você... Pode continuar.
1: Era só... Assim, quando você, pela sua fala, a gente entende que você resolve expor para as pessoas é, o, esse teu desafio com o intuito de te alertar mesmo. Mas quando você expõe, você sente que teve mais apoio ou julgamento?
3: Olha, existe os dois. Quando eu fui vereador, o primeiro, meu primeiro discurso foi falando isso. Que eu era um dependente químico, tanto que eu nunca vi os vereadores assim que você falar isso numa tribuna, né? Uhum. Eu sou um dependente químico, estou aqui. Você também pode estar tá no meu lugar, porque você é um ser humano igual a mim. Uhum. Você não tem diferença nenhuma, não é? Então você pode estar tá no meu lugar, como eu, eu usei tanto que eu pedi ao prefeito na época para que colocasse no CAPSAD dependentes químicos trabalhando em recuperação. Porque é muito interessante você receber da rua uma pessoa, a pessoa é. dependente química, e ele dizer, olha, eu também já morei na rua, mas hoje eu estou aqui. Uhum. Quer dizer, tudo é, 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 não é teórico, é prático, né? As uhum. coisas práticas. Então, assim, sempre eu, 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 eu gosto muito de, de ajudar, eu gosto muito de, de falar com isso, mas, assim, tem muita gente também que a pessoa até hoje já assim, é um drogado. Eu digo, gente, 23 anos ainda são drogados, né? Mas pode falar. Olha, a gente chega uma certa idade na vida que eu vou te dizer uma coisa, viu? que podem falar o que quiserem pode dizer o que quiser, eu não tô nem aí, é, tô, é sério? Tô é. preocupado não, porque a gente chega a uma certa idade que a gente sabe quem a gente é, a gente sabe o que a gente quer, então pronto, Exatamente ai Paulo, isso. fulano disse isso, ai, foi, eu olhei, eu, não, eu, 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 não, eu, eu trago...
1: uma conta pra essa pessoa, né? É, eu tava trabalhando
3: com um menino que trabalha com o Ciro, ele disse, menino eu nunca vi, tranquilo, Paulo, era pra tu entrar em cena, vai ser pouco tempo, eu digo, tá bom, tá hoje. <risos> é desse jeito que eu vivo hoje, em dia. tá bom, tá ótimo. E ele, meu Deus, Paulo, tu não deixa, na hora que é para entrar, entra. É. Tu tá entendendo? É. Entendeu assim? Eu acho isso e não quero dar satisfações minha vida. Olha, quem me quiser é desse jeito, quem quiser ser meu amigo é desse jeito. É, toda vida eu fui muito sincera é isso, 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 isso. Quer ser minha amiga? Não quer? Tchau. Entendeu? Uhum. Agora eu vou ficar inventando personagem com essa idade para as pessoas me aceitarem, uhum. sabe? E, não, e vivi até hoje, e sabe? Isso me
2: deixa tranquilo porque agora quando voltando ao espetáculo, é, quando a gente já chega nos né, né, 19 dias, ou, ou, já estamos gravando hoje, mas já deve estar mais perto do, do espetáculo, essa tranquilidade do Paulo, eu sei que me deixa tranquilo na hora do ensaio, que ele vai dizer, calma estamos aqui ensaiando, e quando nós voltamos a nos encontrar, o primeiro encontro nosso foi no Se Liga com a Niara, e o Lucas que está aqui também tá gravando, ele falou assim
3: meu Deus, vocês dois não saíram nada e o povo riu o tempo inteiro, porque a gente se olha. Ah, eu, 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 eu tenho assim uma, uma ligação é uma tão grande. Que só pelo olhar do Ciro, eu sei. E a gente não. Você viu que a gente tá falando. E não se atropela, né? É. Uhum. A gente sabe o tempo um do De outro. De personagem, a gente... a gente
2: olha, a gente sabe que eu uma sei. quer falar para a outra e quer sacanear a outra é. e quer fazer riso. E, e a Niera ficou assim, e o, o Lucas ficou, e as pessoas andando, a gente andando aqui dentro, muitas, muitos anos que não vinham as duas juntas, foi aqueles é muito incrível isso. Eu, eu já vi muitas pessoas generosas em cena, já trabalhei com muita gente generosa, eu, eu me considero também generoso em cena, é. mas o Paulo é muito generoso. O Paulo nunca deixou a minha personagem entrar com cabelo feio. Não, 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 esse cabelo não está bom, vamos ajeitar. E eu ajeitei a Raimundinha. A Raimundinha era peluda, tinha pelo aqui, pelo aqui, claro, fui eu, eu fiz arrancar é, tudo. Queira, Ei, queira, foi,
3: a gente tem um preconceito, né? Eu, tinha, eu era uma pessoa preconceituosa, claro, pela minha educação, e a gente tem que desconstruir tudo isso, né? E eu fui desconstruindo, porque eu acho que se eu entrasse com a meia, eu seria uma travesti. Eu, se eu raspasse o cabelo do peito, eu seria considerado uma travesti. Então, assim, eu me preocupava com isso na época, mas foi a desconstrução. Eu acho que a gente cresce a cada dia, a gente uhum. evolui a cada dia. Quando a gente tem vontade de evoluir e tem vontade de crescer, né? Porque uhum. tem gente que não tem, é. mas eu tenho. Assim, a, a, eu, eu, pessoal, assim, eu, te, eu tento muito compreender as pessoas hoje em dia. Se você me fala de um, uma coisa, eu vou pesquisar, vou saber o que é, vou... Entendeu? Assim... Eu acho que é gultima. É, a gente tá faltando aprendendo, é isso. Né? eu aprendendo,
1: né? Eu acho escuta, que o mundo é,
3: é, eu digo, é empatia mesmo, as pessoas não têm mais empatia pelo próximo. Eu acho que é a gente
2: próximo. tem que aprender. Eu, eu, até hoje eu aprendo. Ah, 62 anos, tá, faz 63 anos que vem, beleza, mas então, até hoje eu aprendo. Eu aprendo com o com meu secretário, com o meu sócio, eu aprendo com o Paulo, aprendo com o meu secretário.
3: Sim, mas que a tudo vida mais é novo. É. A gente tem que
2: aprender. E é uma é. troca. É. E a gente aprende, eles também aprendem com a gente. Uma palavra, uma coisa. Às é. vezes, ah, não é isso, não. É... Então, veja se não é isso, por exemplo, Paulo fala uma coisa, não, realmente é isso, ele tem razão. E assim
0: vai. Como é que vocês avaliam hoje esse cenário do humor aqui no Ceará? É, porque como eu falei no início do episódio, né? Vocês Sim. São, são muito importantes na mim, história. Pode falar, pode falar. Na história do humor aqui, né? Então, ouvir vocês hoje, 30 anos depois, avaliando o cenário atual é, é algo muito relevante.
3: Eu acho que, por exemplo, primeiro, eu acho que o sucesso, eu digo que é igual nuvem. Ela está aqui ela passa em cima de você e vai embora, entendeu? Assim, é e a gente tem que ter ter consciência, a consciência disso, entendeu? Que assim é, é incrível como é, é, é como se fosse um encanto, entendeu? As pessoas se encantam com você e se desencantam. Ou então deve ser como comida. Você gosta de uma comida, você come tanto que enjoa. Uhum. Não sei qual é né a, a é forma. Então eu acho assim que eu, o que o que o Ciro chamou para fazer espetáculo e eu não queria porque assim, eu já fiz minha história. A minha história já está ali. Você abriu o Google, tem minha história que eu comecei, que foi o primeiro que fui... Que tá... A história toda está ali. Então, eu me sinto feliz com a história que eu construí. Né? Eu, eu construí a história e está ali. Estou feliz, pronto. Eu acho que eu cumpri com minha parte. e não tenho mais sonho hoje de ser famoso, de ser rico. Porque todo mundo que fica rico cai em depressão. Está entendendo? É, prestar atenção. Mas é isso, é, é brincando. Mas é porque o dinheiro, ele não te dá paz. Quem diz que dinheiro dá paz é, é mente, né? É, é, e fama também, olha, quando eu fui político, eu cheguei à conclusão que é horrível, porque você encontra só um amigo falso, todo mundo que está perto de você é por interesse, e quando você não tem nada para oferecer, a não ser a tua pessoa, é muito legal. A pessoa está perto de ti pela tua essência, o que tu pode oferecer? É por isso
1: que você não quer mais a política?
3: Não, não quero paz política, não quero mais rico, não quero, não quero nada, quero não quero não. Então, assim. A é,
2: do é, 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 Aí a
3: situação do mocearense, o que eu vejo é que hoje em dia está muito legal é assim tem aparecendo pessoas maravilhosas boa, as pessoas sabe as coisas mudam hoje é o stand-up hoje é a gente tem que achar sabe, um eu vejo hoje. muito a internet também é. mas eu acho muito legal também porque a internet hoje dá voz àquelas pessoas periféricas que não tinha voz que não tinha nada uhum. então ali elas têm voz para <risos> falar elas têm voz para dizer o dia a dia dela ela tem então assim não acho ruim Sabe, ai, ai fulano é tão ruim, tem milhões de seguidores, mas a realidade dele, ali é o é, momento é, é. que ele tem de dispor a vida dele, é o momento que é ele palco, tem, né? é o palco dele, entendeu? Apesar eu que tem muitos com... que eu acho uma porcaria. Eu concordo tem... com tudo o E a, a pessoa tem que dividir também o que é digital influencer, o que é que está me influenciando. né acho que a gente devia mudar o nome, eu acho que né a gente devia... É, ai fulano é, é humorista, eu conheço muita gente boa... Por exemplo, eu posso citar nome, que não tem problema nenhum, que eu acho, para mim, uma das melhores pessoas youtuber hoje, chama Diná Moraes. Dinah é A Diná é fantástica. Eu conheci a Dina há muitos maravilhosa. anos. Maravilhosa. Mas no palco ela não funciona. É. E ela sabe disso. E ela tem consciência disso, ela não faz palco.
2: Ela fez comigo até no, no, no Rio Master, o Santos convida, que foi muito interessante que ela levou a turminha. É, ela é, é, é para poder Dinama preencher... muito boa. O momento de hoje, que eu acho que é um cara que estava é, sem trabalho na pandemia, eu o ajudei muito mesmo, de abracei, sem trabalho, de repente ele começou a fazer vídeo, estourou, que hoje está incrível, o Titela, o Jardison, incrível, porque ele consegue tirar do dia a dia situações engraçadas, consegue fazer rir do dia a dia não tem aquele texto, não copia, que a gente tem problema de cópias hoje. Eu e Paulo, inclusive a gente vai ter isso no nosso espetáculo no caviar quando a gente fala uma brincadeirinha que, que eu falo para Raimundinha Eu Raimundinho, conto uma
3: piada ele diz assim, ah, mas se soubesse que vão roubar disso eu 2020 <risos> Meu
2: amor, Raimundinha você, se você soubesse que tem gente que nem nasceu ainda e ainda vai te copiar, querida é, aí ela fala, e você também tem essa, porque assim, tem muita cópia. Nós criamos números tipo, eu tenho um número com os rapazes na plateia, que fui eu que criei e até hoje quem se veste de mulher acaba criando com música diferente, enfim, mas tudo bem cada um faz sua forma e de uma forma diferente eu tenho a minha forma e o nosso tempo, hoje eu digo para Paulo sempre falei, quando eu me vejo hoje em cena, e vejo as pessoas aplaudindo em várias, em cena aberta durante vários momentos, o um momento de uma troca de roupa em três segundos, um momento de uma, de uma mágica, o um momento que o pessoal tá rindo na plateia, eu, me, eu saio de lá suado, quando eu tô de ciro que eu criei outros números sem ser o palhaço, eu saio tão feliz de essa missão cumprida mais um dia. E eu me considero hoje muito, mas muito melhor do que anos, é claro, porque o tempo me fez até a separação de Paulo me fez criar o meu, a história da Virgínia, criar a minha plateia. Então hoje eu posso considerar Ciro, hoje eu, eu sou muito feliz no que eu faço, muito feliz, muito agradecido a Paulo, porque o Paulo, ah, porque o Paulo, todas, mesmo se a gente se falar, eu sempre dava entrevista assim, eu devo tudo ao Paulo. Aí o Paulo assim, não, você não deve, não, deve ser o talento, beleza, deve o meu talento, mas ele me ensinou, ele que eu nunca me esqueço, eu dia azul, com a pena na cabeça no Zé de Venká, falo assim, tu vai descer hoje, oi? Não ofereceu esse número desse samba aqui não, tu vai descer e vai falar, mas pau, desce, e ali ele me jogou, e aí eu comecei.
3: Sim, mas voltando ao humor hoje, eu acho esse esses stand-ups tem muita gente boa, né? eu, 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 eu acho que o Mo tá se renovando. Gra e eu quero, assim, é como se... Eu, eu me sinto na responsabilidade de ter uma continuidade no mundo do Ceará, para o Ceará continuar sendo a terra do mundo. Né? Então, assim, eu fico muito feliz é quando aparece cara? alguém... É, é, você vê hoje é, é, televisão, né você vê o, o Edmilson Filho, quando eu vejo o pessoal no Cine Hollywood na televisão, isso tudo é do nosso Ceará. Né? Filmes, bem vinda a Xeremubim, é... é todos, né? Eu, eu, eu me sinto muito feliz, eu acho que tem uma geração muito boa, eu acho que tá vindo uma geração muito inteligente, muito culta, sabe? É uma geração que sabe o que fala no palco. Uhum. Eu, eu me sinto muito feliz, eu quero que isso se perpetue. É como uhum. se eu fosse o pai dessa história e eu quero que, que dê essa continuidade, essa continuidade, né? Que não pare, que não termine, que dizer assim ah, o Ceará foi a terra não. do humor. Não, não, o Ceará Co é a terra, a terra do, do humor, mundo. entendeu? É a terra. Isso me apolha muito.
0: Gente, a gente tá a gente tá chegando ao fim do episódio assim, e eu queria muito Só porque, agradecer né? a vocês. O
1: tempo que o Tá Também tem tempo, é, que que tá, tem que, sair,
2: é.
0: Né? Esses aqui estão correndo para garantir, é. porque para montar esse cenário de luxo. Ai, é. montar, não né? fala, gente. Precisa ser é. muita correria. Mas tinha Tô... muita conversa aqui.
1: Ai, que... tinha, não, a gente, tinha para dias, né? Não, é, mas gente...
2: eu tenho certeza que todo mundo que está nos vendo, que está nos vendo, que já viu pegar água, já viu pegar, perguntou <risos> Vai assistir o espetáculo porque gente. Vai lá
3: dar o serviço aí de novo.
2: Foi né? dar o serviço. É. Ó, Ciro Santos Paulo de Ojo, do caviar com rapadura, 30 anos depois, Teatro Rio Mãe Fortaleza, única apresentação, dia 29 de outubro, às 20 horas, que eu falo para todas as câmeras, né? Às 20 horas, então. Por favor, garanta o seu ingresso ou pelo site, tá? Tem um site. Ou vai lá, ah, não, não posso pagar, né? Estou meio sem dinheiro. Não posso pagar a taxinha. Vai no Teatro Rio Mar de terça a sábado, a partir das três da tarde. De três às vinte horas. Está aberto. Chega lá, compra.
0: Perfeito. Ótimo. É. Falei a bem, falei
2: bem.
1: A bem. A gente, Falou ótimo. A gente né? pode finalizar com a pergunta, que é a seguinte. Ótimo. É, eu já ouvi o Paulo falando que viver com a Raimundinha já é. foi difícil. Eu, não, não, ao Assim, de... de, eu, de... Digo,
3: eu digo ao contrário, eu acho que Deus, ele é tão perfeito ele colocou a Raimundinha na minha vida porque ele sabia que sozinho eu não conseguiria viver. Sim. Tá entendendo? Assim, colocou ela... Porque ela é minha válvula de escape. Ela... Mas
1: ela já é um... É como se fosse uma pessoa Não, mesmo, mas ela né? é todo... É, eu, eu tem eu uma trato, grandiosidade, eu, tanto com a Virgínia também. É, eu
2: falo com a minha eu falo, como terceira pessoa. É, eu eu também falo, vou igual comprar a mim. uma
3: roupa pra mim, vou comprar uma roupa vou, pra Virgínia. É, lá em casa tem tudo as coisas da Raimundinha, pessoa. tudo é... É como se fosse um... Meu filho diz, ai pai, eu viajei e comprei isso pra Raimundinha. Uhum. É. Assim, eu não misturo muito... Não misturo muito, eu não misturo. O Paulo com a Raimundinha. Eu... Até a minha maneira de ser, de pensar, de. Eu não sei o que é, entendeu? Não, mas, não, mas é eu, totalmente assim, diferente. Eu vou falar
2: uma coisa que eu sempre já, já disse isso em várias entrevistas. E, e eu acho que um dos grandes sucessos da dupla é assim: eu não tenho nada contra, eu amo. Nós temos amigos no Rio que são as mulheres e vivem assim, né maquiados ou não. Mas eu acho que o grande sucesso do Paulo e do Ciro foi isso, de mostrar a cara limpa ao final do espetáculo. Porque isso surpreendeu muito ao cearense, surpreende até hoje. Ontem eu tive, na saída do carro, uma cearense. Meu Deus, eu nunca vim. Olha, sou cearense, meu marido é, é, é de Minas e vem morar aqui. Eu vim aqui no Chico do Caranguejo. Ficaram maravilhados. Então eu acho que o grande sucesso também, além de todo o talento, modéstia à parte que nós temos, é isso, é de mostrar essas carinhas depois do espetáculo. Para mostrar que, que, na na que época... existe
1: a Raimundinha, a é, Bidinho, não, o eu Paulo.
2: São bem diferentes. Elas, elas são bem diferentes as meninas
3: da gente, são bem diferentes.
1: Mas o que, é que elas ensinaram
0: para vocês? mas eu acho que na
3: época, espera eu, só, só, eu acho que na época foi necessário isso, sim. Do que ele está falando, entendeu? Sim. Porque as, pelo preconceito era tão grande que a gente tinha que dizer assim, não, aqui termina e aqui é outro, né? Porque as pessoas tinham até essa dúvida, será que são homossexuais, heterossexuais, será que tinha. Porque eu uhum. acho que isso para as pessoas é tão importante que eu não entendo o porquê, entendeu? Sim. Que as pessoas. Ei, falando é viado, falando, não é não, né? Tem uma curiosidade, né? Que uhum. não interessa para ninguém. Sim. Mas assim, na época isso foi importante, né? P pela aceitação mesmo, para a gente poder entrar devagar na história, para a gente poder. Uhum. né? Hoje eu não tenho como perguntou se a de é drag. Né? Para mim pode que ser, por que não? É. Né? não tenho problema com, em relação a isso, eu acho que não é porque a Raimundinha, ela pensa como mulher e age como mulher, uhum. e drag não, é um Exatamente. homem que se veste de mulher ele continua sendo um homem, uhum. é, ele continua não é um não, eu sou fulano, não, eu sou Entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que a diferença é só essa. Uhum. Mas é eu, eu uma drag chama também, é. não tem problema, não. Não, minha... não tem problema nenhum com isso. A minha <risos> Virgínia,
2: ela, ela, ela também é isso, ela, ela pensa como uma vedete, ela pensa como uma mulher, ela tem o perfil dela, ela vive ela própria e eu consigo separar bem ela de mim, entendeu? Tipo, é, quando eu começo a maquiar, é uma coisa muito engraçada, gente. Quando começa a maquiar, ela começa a se formar, parece que realmente assim vai pegando a personagem. Um, uma coisa, tipo, eu não consigo fazer show se não passar o um perfume dela. Coisa engraçada isso, né? Eu tenho que estar com o cheiro da personagem e olha que o cheiro dela tem que ser... Olha.
1: É chiquérrimo, doce. é. É não,
2: é enjoado. Enjoado é tu. É doce, pra quem é. É, é. Oh. E... Não, perfume
3: doce demais, tu gosta, tu acha legal. Não, não, não mas também não. É. O problema dele, tem que não vai ser amado. A, você usar não. os seus
2: avões da vida. Não, eu quero fazer os usar o seu. Leite rosa. Leite não, rosa. Eu, vai começar, isso. Oh, mas estamos... eu falando madeirado, oh, eu falando cítrio, um ah, cítrico, Sim. Agora...
3: Esse perfume doce. Não, mas a Virgínia
2: <risos> sempre foi assim. Ela tem que botar o Chanel dela, tem que botar o Diva dela. Meu é um chanel, Tá é, vendo, né? Chanel, né? É. E aí, aí a cara, cara, sim, mas cara, mas eu acho que ela tem que ter isso. É botar um pouquinho. Então eu, eu gosto que as pessoas falem assim, meu Deus, ela é perfumada, ela passa pela plateia e fica. É isso.
1: Mas o que é que elas ensinaram pra vocês, assim?
2: Ai, gente, ela me ensinou tanta coisa que eu não sei nem explicar, gente. O que eu aprendi com essa mulher é... é... Eu, eu aprendi a ser feliz com ela eu aprendi a ser melhor com ela porque eu acho que com ela eu consigo fazer as pessoas felizes entendeu então a cada dia eu tento ser uma pessoa melhor eu sempre falo isso no show também na hora que eu faço uma mágica de um fogo que se transforma numa rosa eu falo que todos nós podemos ser pessoas melhores a cada dia e ela me ensina isso ela me ensinou a ganhar dinheiro <risos> Justo. justíssimo, justíssimo. justíssimo.
3: Também, é. também, né? também também não, é, é, me ensinou muita coisa mesmo. Ah, eu, eu acho que, como eu digo, como a gente trata como uma terceira pessoa, né, a Raimundinha, ela, 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 ela... ser feliz, ser natural, ter espontaneidade, é, é, ser, ser humana. É engraçado como a Raimundinha tem... É, o personagem, ele... ele, ele tem tem a personalidade dele mesmo, né? Uhum. Diferente da minha, apesar que eu tenho essas características também. Mas eu acho que o mais importante é que leve a vida sorrindo que ela... É muito melhor do que levar de outra maneira. Então, ela me ensinou a ver a vida de uma maneira muito mais alegre, de uma maneira mais feliz e de uma maneira mais simples. Que a Remedy, ela é muito simples. Né? E eu acho que a simplicidade é a grande grandeza você tá, você do tá ser quer, humano. Você alguma
2: coisa contra a minha, não né? é isso? Você falando é. de simplicidade e a minha não é assim. Quer brigar aqui agora? É. Não, 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 Aí não dá certo, não. É. Só porque a minha vem com aquele monte de coisa em cena,
3: Gente, é incrível. Não sei. Que... <risos> não, gente, você precisa
2: ver. Tem uma, uma das cenas que eu não vou falar, mas tem uma cena que ela vem tentando imitar a Virginia, que é incrível. É a figurina é. É muito é... engraçado. Cabelo muito tudo. Engraçado. É gente,
1: engraçado. que bom. Muito obrigado por ah, vocês. Ah, obrigado, vieram. gente. Que papo Olha...
2: gostoso. E é bom pra gente também fazer isso, porque a gente relembra coisas nossas que a gente não tem tempo pra conversar. Legal. Que o nosso tempo, que a hora que a gente está chegando, gente se encontra e sai, sai, E foi uma hora maravilhosa. Foi uma hora, né? Uma hora. É mais de um, um pouquinho mais de uma hora, mas foi ótimo. Cara. Caramba. Foi ótimo.
0: É. Mas é bom, né? Porque assim a gente até estava brincando aqui antes do, do, de gravar o programa que a Karine entrevistou esses dois durante muito tempo. Ela era repórter de zoeira. Eu, é. eu, como repórter de política, entrevistei o Paulo na época. Mas a, tanto o Paulo diferente. quanto eu, a gente enjoou de política. É, graças, graças a Deus. Graças graças a Deus. Graças é graças muito Deus. mais leve isso é, aqui, né, muito É muito melhor é, esse Muito é, é melhor. <risos> muito mais gostoso. Mas meu. muito bom rever. Você, Paulo, é muito bom te conhecer pessoalmente, Ciro, Obrigado, é, muito depois obrigado. Depois de muito tempo acompanhando o teu trabalho. Muito obrigado. Feliz, muito feliz por esse papo. E
3: eu queria agradecer, porque como eu estava dizendo a vocês antes, né, do de a gente entrar no ar, eu sempre assisto, né, e parabéns pelo sucesso, porque é Obrigado. um sucesso. E o Paulo e é muito bom que eu mesmo, porque assim, é, eu não é. sou
2: muito não. O Paulo é mesmo de estar ali, vendo não, podcast, olhando é. podcast. Olha, você
3: me perguntar tudo o que acontece. É, eu não ligo televisão. Porque eu acho que a internet te dá oportunidade. assim Eu quero pesquisar sobre Princesa Isabel, eu quero pesquisar sobre... É a história do Brasil, eu quero pesquisar sobre Einstein, eu quero pesquisar sobre Brecht, sobre... aí você tem a oportunidade de pesquisar tudo que você quer no que você quer, na hora que você quer então para mim não existe mais televisão existe... aí eu vejo aqui o podcast eu adoro ver podcast, né? É. eu digo, Ciro, olha, tem um podcast é, é. legal olha aí, tem... eu, eu gosto de ver... A... Eu... não é que eu eu, quero... eu gosto de saber da vida das pessoas Sim. porque eu acho que elas me ensinam um pouco cada vez que eu escuto, legal. né? Foi e legal. parabéns, viu gente. Parabéns. parabéns. Obrigado mesmo. Acertaram parabéns. na veia. Muito,
2: <risos> Muito obrigado pelo convite e aguardamos todos vocês.
3: Hum. Teatro Rio Mar.
2: Corre, então, viu? Tem câmera por aqui. É, corre,
0: corre, corre. Corre, corre logo, gente. É, que tá próximo, hein? dia 29, 20 horas, única apresentação, hein? Com certeza. <risos> é, você que nos acompanhou, muito obrigado também. Não esquece que você que tá no YouTube de deixar o like. Se você tá nos ouvindo pelo Spotify, vai lá, aperta o botão de seguir e ser avisado sempre que tem um episódio novo. E a você que tá na TV Diário e na Verdinha, muito obrigado por mais uma vez acompanhar. Próxima semana tem mais. Tem e mais. Corre pra comprar a o ingresso, gente. Vai. pra ah, ah! Valeu, gente Valeu